0: Andi, Andi, das ist doch viel zu schnell. Du kannst doch nicht hier mit 140 durch die Siedlung fahren. Ja, na, na, natürlich.
1: Nein. Also, ich mach das erstens mal schon ich immer geh mal so. Geh auf die Bremse, da hinten sind Kleinkinder. Ja, und? Also, die werden ja wohl wissen, dass ich hier meinen, meinen Shop hab. Das mein hat
0: doch jetzt überhaupt nichts. Dein Shop ist mir doch scheißegal. Du kannst doch nicht so durchs Dorf
1: rasen. Also, ich bitte dich hier erstmal, also, äh, die Leute wissen, dass ich hier oft lang fahre und außerdem so ein Elektroauto hört man ja auch ganz gut. Ich glaube nicht, dass man so Elektroautos definiert. Doch, ich äh, schreie manchmal raus, irgendwie, die Erde ist flach <lacht> oder Klimawandel existiert nicht. Und dann hören die Leute mich schon, wenn ich komme.
0: <lacht> ja gut, hast du mich jetzt überzeugt. Und ich meine, ähm, wer rast
1: denn nicht hin und wieder mal? Ich finde, ganz ehrlich, wenn Leute sowas kritisieren, dann sind das erstmal allmahns. Ich finde äh, generell zu sagen, falls jetzt kleine Kinder, die hier über die über den Zebrastreifen gehen oder an der Bushaltestelle da stehen, wenn die jetzt sterben wegen mir, weil ich kann ja nicht reagieren, wenn ich mit 140 durch die Stadt fahre, dass das schon allmannmäßig ist, das zu kritisieren. Also ich meine, so ein bisschen Mord kann man doch jedem mal gönnen. Das sind schon kleine 31er, wenn die dabei verrecken, ne? Ja, also, ja. Also ich, ich finde, find also ich mein, jeder sollte auch mal so Freifahrtscheine für Mord bekommen, finde ich. Also generell mit dem Kraftfahrzeug. Das ist ja schon noch mal was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt gehe und Leute erschieße oder so. Ja, natürlich. Also das ist ja auch schon. Die freuen sich ja auch richtig, von so einem Porsche umgenietet zu werden. Also ich meine, das ist ja letztendlich immerhin Porsche. war es ein Porsche, werden Sie sagen, ne?
0: Ja. Also, also wenn Sie nicht ist sagen, Chef, du davon so ein Dacia oder so. Also ja, dann ist der, wobei der Dacia ist wahrscheinlich, der wird mehr Verletzungen
1: davon tragen als der Mensch. Ja, ja. und also man freut sich ja auch, wenn man so irgendwie so ein Porsche-Logo noch auf den Oberschenkel einprägniert hat, wenn man da so mit 140 gegen fährt. Das sieht man ja richtig gut. Ja, so in den Brustkorb gehämmert quasi. Ja. Also, die sollen sich ja. mal alle nicht so anstellen. Ich bin immer noch der King. Und ich bin vielleicht ein bisschen blöd, aber also,
0: ich meine das... Und du kommst auch pünktlich zur Aufnahme des DDDs, wenn du mit 140 durch die Stadt
1: rast. Ja. Was war, man was war, nicht. ja. ja nee. Darf man nicht vergessen, das ist auch wichtig. Ich wollte ich gerade fragen, wie also, was dein Rekord ist in der Stadt? 50. Ja, wirklich? Ja. Also, in der Stadt gebe ich schon echt viel Wert drauf. Ja. Ich bin ja. mal mit jemandem mitgefahren, der ähm, mit einem, so einem VW-VW, äh, VW, so einem Mercedes-Sprinter, ähm, ne, die großen, die äh, normalerweise. Diese Kastenwagen. So, genau, so zum Ausliefern ja. von Paketen oder sowas genutzt werden oder zum Transport. Und die fahren ja immer recht schnell. Also man denkt immer, dass die eigentlich die Lamborghinis des kleinen Mannes sind, eigentlich, weil mit denen kannst du relativ viel beschleunigen. Mhm. Und er wollte auch mal ausprobieren. Er hat, hat sich so ein Ding gemietet und wollte auch mal ausprobieren wie gut man da beschleunigen kann. Also, war wir auch kurz mal auf 90. <lacht> und dann schnell wieder runtergebremst. Puh. Ja, also die Dinger gehen gut, wenn da hinten nichts drin ist. Also deine Empfehlung? Äh, kein
0: E-Wagen, sondern hol einen schönen Sprinter, wenn ihr mal in der Stadt richtig Gas geben wollt. Genau,
1: hinten nichts reinladen. Ähm, und kleiner Trick, habe ich letztens gesehen in irgendeiner Doku, ähm, über so Leute, die ähm, zu so einem äh, Tuning-Treffen gehen. Das fand ich ja. ganz lustig, weil also Tuning-Treffen im Allgemeinen, da sagt die Polizei, die stellt sich einfach an den Eingang und nimmt einfach jeden raus und überprüfen den. Das ist für die, wie so, also die Idioten, die, die kommen alle zu uns, damit wir die jetzt überprüfen können. Wir müssen die noch nicht mal suchen. Äh, ja. Und da hatte jemand, ähm, hatte sie, sie sich so einen Golf, so einen alten, das sind ja meistens immer relativ alte Autos äh, mhm. und äh, die haben sich den dann tiefer gelegt und um den noch tiefer zu legen, haben sie hinten Blumenerde reingepackt im Kofferraum und als sie dann gefragt wurden, warum sie da Blumenerde auf dem Tuning-Treffen mit haben, hat die Dame dann gesagt, ja, sie hat das für ihre Oma gekauft, das bringt sie ihr dann nachher. Aber da musst du halt de deine Tieferlegung nicht eintragen lassen, ne? weil das ist ja eine ah. temporär. Fand ah. ich eine gute, also wenn man selber ein bisschen dicker ist, ist vorne tiefer gelegt, hinten noch Blumenerde rein, ist hinten tiefer gelegt. Also, aber das ist ja auch das Tuning des kleinen Mannes quasi, oder? Ja, ja. Also, Blumenerde. Ja. Blumenerde, ja. Früher hat man oh, das wow. noch mit Koks gemacht, heute nennt man Blumenerde.
0: <lacht> ja, und mit diesen Trips und Ticks,
1: äh, ja. Trips Genau. Tricks,
0: Tipps. Wow. <lacht> Herzlich willkommen zum Dungeon <lacht> dread Wir müssen müssen wir den Gag, den Anfangs-Gag erklären, dass nein. wir nicht mit 140 durch die Stadt düsen, sondern manche YouTuber das tun. Ja, aber das, dann ja. wird es in den Kommentaren noch verteidigt nach dem Motto, ja, wer wer fährt dann nicht mal ein bisschen zu schnell? Ja. Also da habe ich absolut kein Verständnis für. Bin ich ganz ehrlich? Da bin ich. Äh, nein, ich will gar nicht sagen, da bin ich Spießer. Also das hat in meinen Augen nichts mit Spießigkeit zu tun, wenn man sich darüber aufregt, dass jemand innerorts mit 140 fährt. <lacht> gesunder Menschenverstand ist das für mich.
1: Ich bin auch nie, äh, also ich fahre vielleicht schon mal ein bisschen schneller, als das Limit ist, aber in der Stadt eigentlich nie. Also außerorts ja. oder so, oder Autobahn oder so. Eben, das, das war auch nicht in Ordnung, aber also da laufen auch seltener Leute einfach mal so über die Straße. Also das ist, weißt mhm. das ist so. Ja, und, aber gut, mit 140 muss man, ja, das muss man auch nicht erklären, Das Ding ich. ist ja,
0: niemand rechnet dabei, dass ein Auto mit 140 in der Stadt fährt. Wenn du guckst irgendwie, da kommt hinten ist ein Auto, dann geht dein Hirn davon aus, okay, der fährt 50. Also kann ich jetzt noch auf die Straße treten. Aber dann ist das plötzlich sehr viel schneller, als du gedacht hast
1: und ist sehr viel näher dran schon. Ja, macht sowas ja. nicht. Nee. Ähm, geht nicht auf die Straße, ja. Alles andere, was der vorher gesagt hat, war okay, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, Hier hört der Spaß auf. Apropos Autos, Micke, hast du äh, das große Grand Theft Auto in Hamburg mitbekommen?
0: Ja, man hat dem lustigen Mann, der immer so, so ein vernuschelt redet, ja. ähm, Udo Lindenberg, ne?
1: Äh, ja, ja. Oder? Ja, Udo Lindenberg, ja. Hat man mit, der, mit dem schwarzen Hut immer. Ja, ja, genau. Ja, 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 okay. Nicht Westernhagen, sondern Hudo Lindenberg.
0: Ja. Dem hat man seinen Porsche aus dem Hotel geklaut. Der wohnt ja im Atlantik-Hotel. Mhm. Und ähm, der, der, der hat so einen richtig teuren Porsche, von dem es, glaube ich, nur so 600 Stück gibt oder so. Es ist auf jeden Fall, also er hat selber
1: gesagt, der Porsche wäre 600.000 Euro wert.
0: Ja. Und der wurde einfach rausgefahren aus der Tiefgarage.
1: Ja. Es ist, ah, eine aber große ist Sau. jetzt auch wieder aufgetaucht, ne? Sie also haben, ja, sie haben ihn wiedergefunden. Und Udo hat sich bedankt. Äh, Udo hat gesagt: Thank XXL an die großartige Frau Spürnase. Ich ziehe meinen Hut. Ansonsten keine Panik, magische Kräfte. Das Auto wollte zu mir zurück. Happy Go Lucky und Prost Feierlikör. Ich weiß nicht, ob man solche Leute noch am Straßenverkehr <lacht> teilnehmen lassen sollte. <lacht> Also, ich glaube, da hat sich jemand eigentlich ganz gut gemeint, also, ja. das Ding mal wegnimmt. Also, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Porsche von Attila Hildmann, der hat sein Ding ja auch noch. Ja. Äh, vielleicht, das ist vielleicht das nächste dann, das nächste Zielobjekt. Meinst das du, da geht jemand auch. um und ähm, klaut einfach teure Autos von
0: reichen Menschen? Wobei, der Lindbergh, der ist jetzt ja kein, der ist ja nicht abgedriftet irgendwie in letzter Zeit, oder? Also, nee, der, ist schon immer der war so ja schon aus. immer so ein bisschen, aber äh, nie, also nie gefährlich dabei irgendwie, dass er immer, weiß nicht, irgendwie jetzt den Leuten gesagt hat, zieht eure Masken ab und küsst euch alle, weil Corona gibt es nicht. Ähm, sondern der war einfach ein bisschen schräger so, ne? Man hat immer so an seinem Eierlikör genippelt. Ja. Ähm, aber tat ja niemanden weh im Grunde.
1: Nee, also aber ich glaube der, also ja, ich weiß, der ist 74, ne? Also ob der das noch merkt, auch alles so Ist ja auch
0: irgendwie geil, dass der einfach seit Jahrzehnten, glaube ich, schon in diesem Hotel wohnt, ne?
1: Ja, aber der kann es halt. Also ganz ehrlich, ähm, ja, ich weiß nicht, also, Hotelatmosphäre an sich finde ich jetzt nicht so geil. Also so diese Hotelzimmer und so, das ist ja meistens wenn du Pech hast, ist das so alte alte Bundesrepublik, so Holzoptik, so verkleidet ja. alles. Aber,
0: also der wohnt jetzt ja nicht im Ibis-Hotel irgendwie, weißt du, <lacht> wo, wo irgendwie das Badezimmer so eine Nasszelle ist, wo du gleichzeitig, wenn du duscht, irgendwie auch das ganze Klo nass wird und so.
1: Also, ich glaube, der bewohnt da schon irgendwie so eine Suite oder so, ne? Ja, gu Ja, also wahrscheinlich ist er nicht auf Zimmer 317 irgendwie, das ist dann <lacht> U U Udo Lindenbergs Raum. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Aber ey, da vielleicht weißt du mehr als ich. Ich war noch nie im Atlantik, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass in dem Hotel jetzt die, die Optik jetzt auch ein bisschen altertümlich ist. Okay. Oder? Also Keine ich, Ahnung. Das also, aber das,
0: das wäre gar nicht so meine, mein erster Gedanke, wenn ich daran denken würde, im Hotel zu wohnen. Aber ich finde allein diesen Gedanken irgendwie schon so absurd. Ich finde es aber irgendwie auch, es ist schon ein Statement, oder? Also, ja, weißt du, all die Leute reden davon irgendwie, dass man sich verkleinern muss und die Leute besitzen zu viel. Und Udo besitzt dann ja quasi nichts. <lacht> der, also der checkt morgens einer im Hotel, geht
1: dann aufs Zimmer. Meinst du, der muss jeden Tag neu einchecken? <lacht> Bestimmt, ja. So Lebensüberprüfung, dass er noch da ist. <lacht> <lacht> ja, aber was passiert mal mit diesem Zimmer, wenn er mal nicht mehr da ist? Oh, ich glaube, ähm, da wird so eine Plexiglasscheibe. Die Tür wird vorne ausgehängt, dann kommt so eine Plexiglasscheibe rein, und dann kann man sich wie irgendwie das äh, von Marx oder so, die alten, äh, das alte Büro und so, dann kann man da so reingucken und sieht, ach guck hm. mal, da hinten hat Udo immer gelegen.
0: Irgendwie sowas, oder? Also ja. das ist ja wie mit Willy Brandt irgendwie sein Büro beim Zeitverlag, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Es gibt, das gibt es ja auch noch und das, da wird heute noch von erzählt, dass es dann noch nach seinen Zigaretten riecht und so. <lacht> ja, ja. ja also. Ich,
1: äh, doch, also ich glaube, äh, das kannst du nicht einfach wieder so äh, vermieten oder so, oder weißt du, oder wieder in die normale Hot Rotation reinnehmen bei der, <lacht> <lacht> bei der Vermietung von diesen äh, Zimmern. Äh, ich, ich glaube, das wird dann äh, ja, wie in so, in so ein Sarkophag ist das dann, da kannst du dann reingucken und dann siehst ja. du den alten Herrn dann noch liegen quasi. Es wird quasi einfach versiegelt. Ja. ja. Kann man sagen. Ja, ja. Dann kann man das sagen. Ja, ich denke ich auch. Also da, der hat
0: sich damit unsterblich gemacht. Nicht mit seiner Musik oder so, sondern einfach damit, dass er schon richtig lange im Atlantik-Hotel wohnt.
1: Ja. ist Gibt es eigentlich, also weiß man, wie das da drin aussieht? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dem schon mal ein Bild geklaut wurde aus seinem Hotelzimmer. Also... <lacht> Ja gut, scheint so ein Ding zu sein, irgendwie Udo Lindenberg Sachen zu klaren. Aber das ist ja, eher, vielleicht geht er da auch ein bisschen fahrlässig mit um mit den ganzen Sachen. Das kann ich mir auch bei ihm ganz gut ja, vorstellen. Ja, aber das ist
0: ja auch, wenn, also da haben ja auch so viele Leute dann irgendwie eine Keycard dafür, ne? Ja, stimmt. Ja. Um in dieses
1: Zimmer zu kommen. Also, ich verstehe schon, also sicher fühlen würde ich mich da nicht. Ja, stimmt eigentlich, ne? Du kannst ja dann, es gibt ja auf jeden Fall Universalschlüsse für dein, für deine Zimmertür, das ist schon wirklich komisch. Ja. Würde mich auch mal interessieren, was was er dafür jetzt über den, die Laufe der Jahre
0: schon geblecht hat, so also, ob ja. er mittlerweile irgendwie schon so einen Rabatt bekommt oder ob das Hotel vielleicht auch sagt, so, das ist eine gute Marketing-Ausgabe, weil die Leute denken so, oh, vielleicht treffe ich den Udo, wenn ich hier übernachte. Ich glaube, die ähm, das Leute. Ist morgens schön wie am, am Brötchenbuffet irgendwie, wenn er sich da schön Rührei und Speck irgendwie auf dem Teller klatscht oder so.
1: Naja, ich, du, ich glaube, die Leute, die im Atlantik absteigen, denen, die, denen ist Udo Lindenberg relativ egal, glaube ich. <lacht> Meinst du, dass Udo Lindenberg eher sagt, so, oh, mal gucken, wenn ich da treffe, wenn ja. ich mal wieder im Atlantik-Hotel bin? Ja, also wenn die jetzt irgendwie im Hotel Stern auf der, äh, auf der Reeperbahn, ne, wenn wenn der da wohnen würde jetzt. Hotel Stern heißt so, weil es nur einen Stern hat. Ich glaube, mittlerweile heißt es aber wieder anders. Ähm, Hotel. <lacht> ja. ähm, da, glaube ich, würden Leute extra absteigen, um Udo mal zu sehen. Aber äh, Hotel Atlantik ist, glaube ich, ja, ist, wie du sagst, eher andersrum. Hm. Ist auch, ich glaube, also
0: Udo ist auch einfach so ein Mensch, mit dem kann ich auch nicht viel anfangen. so ne Der ist mir zu, ich glaube, wenn ich so auf einer Party wäre und da wäre Udo so also auch irgendwie und wir würden uns kurz so gegenüberstehen in der Küche irgendwie, ich wüsste, dass ich weitergehen würde, weil irgendwie ich habe gar keine Lust, mich mit dem zu unterhalten. Der ist mir zu exzentrisch, irgendwie zu aufgedreht, immer zu crazy, weißt du? Ja. Ich mag lieber normale Menschen. <lacht> aber das ist aber nett, danke, dass du dich da mit mir unterhältst.
1: Ja, reicht schon ein paar Folgen. ne? Also <lacht> ja, Ich hätte bei ihm aber auch Angst, weil der hat ja immer äh, eigentlich Hut und Sonnenbrille an. Also ganz mhm. selten mal keine Sonnenbrille. Und da hätte ich auch Angst, also generell mich mit Leuten zu unterhalten, die äh, Sonnenbrille tragen, ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich dann nie genau weiß, wo die gerade hingucken. Oder ob die einfach die Augen zumachen, werden, während ich mit ihnen rede. <lacht> ist auch immer ein klares Indiz dafür, dass es sich um einen Vampir handelt. Ja, Entweder das oder viel Koks oder äh, so eine. Es gibt auch Leute, hat das nicht hier Heino? Der doch auch immer eine Sonnenbrille an, weil er irgendwie so große Augen hat.
0: Ja, irgendwie sowas war da. Ja. ja. Und dann, Wird eben auch irgendwann dann so ein Markenzeichen und so und dann erwarten die Leute das auch, ne? Also wenn du dann da mal ohne auftaust, so dann, dann bist du nicht derselbe wie im Fernsehen.
1: Genau, ja, man muss schon. Und das ist ja auch der große Trick, ähm, wenn man sich so einen Look erarbeitet hat mit dem einen alle kennen, dann kann man auch inkognito in der Öffentlichkeit sich äh, mhm. äh, ja, ne, die Zeit vertreiben, äh, ohne dass man dann so aussieht, weil die Leute einen, einen nicht erkennen. Also zum Beispiel so ein Arzt Schröder, der kann einfach seine Perücke abnehmen und kennt ihn keine Sau. Das stimmt, ja. Das ist also das kann auch echt ein
0: Vorteil sein. Aber überlegt euch das immer gut, was ist so euer, euer Spleen? Ne? Was ist euer Gimmick irgendwie? Weil ich hat mal so von so einem Typen, der so erzählt hat, wie man so ein Netzwerk und so, dann meine so, oh, überlegt euch irgendwie was Besonderes, dann bleibt ihr den Leuten im Kopf irgendwie so. Ähm, aber ihr, also das muss nicht immer unbedingt bedeuten, dass ihr positiv im Kopf bleibt so, ne? Wenn ihr irgendwie... <lacht> es ist nicht gut, wenn die Leute sagen, ah, das ist der mit dem Holzbein so. Weil dann seid ihr nur dafür bekannt, dass ihr irgendwie der Typ mit dem Holzbein seid, aber niemand weiß,
1: was ihr macht so. Also ihr müsst auch schon inhaltlich trotzdem noch irgendwo überzeugen. Hm. Deswegen hat Micke sich direkt prominent auf die Stirn ein Hakenkreuz tätowiert und unten drunter steht Pizza Meat. Das vergisst niemand so schnell. Ja. Das ist doch der mit dem Hakenkreuz. Ja, so das meine ich. Ne? Also
0: ähm, das, ich verstehe den Tipp so, wo er herkommt irgendwie. Also auch in der Autorenszene gibt es viele, die dann irgendwie so: Oh, das ist der mit der großen Hutkrempe und so, weißt du so. Daran erinnert sich jeder, wenn man den irgendwie auf einer Messe sieht, so dann weiß jeder gleich, wer das ist und so. Verstehe ich, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, es ist noch wichtiger, einfach inhaltlich zu überzeugen. Dann kommt das andere schon auch irgendwann.
1: Mhm. Ja, ja, bin ich bei dir. Also, ja. ja.
0: Oder habt einen ausgefallenen Namen, irgendwie Mickel oder so. Daran wird sich auch jeder erinnern. Das, äh, da werdet ihr auch nicht so schnell verwechselt.
1: Ich möchte hier mal auf einen Kommentar eingehen, der dazu ein bisschen passt. Ähm, von, ich muss kurz scrollen, es sind heute wieder unfassbar viele Kommentare. Hier, von Kershi. Äh, 22, männlich und Europäer, bzw. Österreicher. Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Ähm, und er hat geschrieben, ähm, äh, es, es gibt einen Artikel von Der Standard und da geht es um Mark Forster bzw. Andy. Ich erkenne nie den Unterschied. Der Artikel ist recht interessant, da er sich mit der Frage befasst, warum viele Männer wie Mark Forster aussehen. Also falls mhm. ihr nachschauen wollt, dann verlinkt. Ich finde das äh, finde ich äh, geht so. Also auch ich, ich habe das Problem öfter, so wenn man jetzt mal auf Optik geht. Ne? Wir waren ja gerade bei Optik. Ähm, dass viele Leute mich auf Twitter oder so bei irgendwelchen Bildern verlinken, wo irgendwie irgendwer ein Lust, lustiger Typ wieder hier, Eddie von Rocket Beans, Mark Forster und dann noch so zwei andere, die so genauso aussehen, also Hut und Brille und Bart haben mhm. oder Mütze, äh, dann hier sagen, guck mal, das sieht ja aus wie du. Äh, ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen rassistisch. Nee. Äh, nee, ist nicht rassistisch. Aber ich finde <lacht> es, äh, es ist... Äh, Unfair, platt, einfach, die Leute machen es nicht zu einfach. Ja, es ist, es, sie werden zu den Leuten, die sie immer kritisiert haben, <lacht> <lacht> zu sagen, alle Frauen, die blond sind und so, die sehen ja alle gleich aus, nee, das kritisiere ich hier, alle Asiaten, die sehen gleich aus, das kritisiere ich, das ist nicht so. Aber dann hier beim bei einfach nur, jemand zieht sich eine Cappy auf, eine Brille und hat sowieso einen Bart als einzige Körperberahrung überhaupt, die dann in einen Topf zu werfen, das finde ich, das ist schon unter der Menschenwürde.
0: Ja. Ja, ist auch eher die Frage, ob ähm, alle aussehen wie Mark Forster oder ob Mark Forster einfach wie, ein, wie der Querschnitt der Männer aussieht. Ja. Also ob das nicht auch vielleicht Strategie vom Management von Mark Forster war, jemanden zu machen, mit dem sich sehr viele identifizieren können.
1: Ich glaube einfach, dass äh, ich weiß nicht, ist es ist, also du siehst natürlich, wenn du ähm, wenn du dir eine Kappe aufziehst, hast du schon mal die Haare als Markenzeichen weg. Also mit Haaren kann man ja viel machen, da gibt es ja viel mm. viel Wiedererkennungswert. Ähm, und dadurch vereinheitlichst du dich dann natürlich sofort. Ne? Also, ja. weil, weil das dann ja immer gleich aussieht. Und ähm, eine Brille, gut, was, was will ich machen? Also, ich brauche halt eine. <lacht> also, <lacht> ich trage die ja nicht aus Stylegründen oder so, sondern mm. ich habe halt eine. Mein Gott. Äh, und äh, ja, ja, ich, das finde ich, das finde ich wirklich, äh, fühle ich mich persönlich angegriffen.
0: Ja, verstehe ich, ja.
1: Das, ähm. ja. Ich, also, aber dann vielleicht musst du dir jetzt ein Holzbein besorgen oder so. Ja, also ich, ich wollte früher immer der Typ mit der, mit der Flatschflosse sein. Kennst du das? Nee. Das war damals oft in der Mickey Maus drin oder sowas. Das ist Ach, so diese grünen Dinger, die so überall kleben bleiben. Genau, diese so überall kleben ja. bleiben, wo man dann einmal außersehen auf Staub kommt oder so oder ja. im Sandkasten, dann ist sie kaputt, weil dann die, da haftet ja. da alles dran. Ähm, du weißt auch gar nicht, wie du die genau aufbewahren sollst. Weil ja, dann so nach zwei Tagen sehen die einfach absolut ekelhaft aus, weil <lacht> jedes Dreckskörnchen,
0: was sich in einem beschissenen Kinderzimmer befindet, und das sind echt viele bei mir gewesen, weil ich war kein sonderlich ordnungsliebendes Kind irgendwie. Ähm, Klebte dann an diesem Ding dran, ja. Ja, also man also es war dann eher so eine Biowaffe, die man dann irgendwie... den. dann dann irgendwie <lacht> den, Man hatte Angst, dass sie im Moment irgendwie die Navy Seals durchs Fenster brechen und irgendwie noch
1: Öl unterm Haus finden. Ja, ja genau. Das ist das so. Eigentlich gehört das <lacht> verboten, ja. Und ich wollte immer so der Trip sein, der immer diese Flutschlosse dabei hat. Also der die in die Hosentasche hat und in äh, richtigen Momenten rausholt und dann einmal so flatsch und dann ist sie sofort wieder weg. Ja. Ähm, das hat mir jetzt dann re relativ schnell zerstört, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, die aufzubewahren. Ich müsste es vielleicht nochmal mit Tupper ausprobieren. Vielleicht hat Tupper da eine Lösung für, ja. dass du das Ding da reintun kannst, Sie ist schon genauso ja, das geformt. Du hast am
0: Gürtel so eine beschissene Tupperdose mit einem da drin. Dann
1: ja. ja. ja, ziehst du die immer so raus. Und so lässig,
0: weißt du, im Gespräch. so Irgendwie klatscht du sie
1: immer gegen die Fensterscheibe neben das Gesicht deiner Person, mit der du sprichst. Ja. Ja, und dann direkt ja, wieder kann. rein. Also das war mein, so das wollte ich mal etablieren, hat aber nicht ähm, hat nicht lange gehalten. Ja, ich, ich hatte auch mal so eine ganz schlimme Phase, wo ich dachte irgendwie,
0: ich muss mich modischer kleiden. Ich war zwölf oder dreizehn <lacht> oder so. Ähm, meine Mutter hatte gerade zu der Zeit eBay entdeckt. Oh. Und da gab es äh, ja sehr verrückte Klamotten. Ich glaube, mein erstes Experiment war so ein großes Basketballhemd, weißt du? So diese Jerseys. Die's, nee, vom Eishockey. So ein Eishockey-Jersey. Mhm. Und vorne war das, das war von dieser Mannschaft, die, ähm, wo die Maske wie so ein Entenschnabel geformt war. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist das nicht so eine
1: Pestmaske?
0: Nee, nee, das sah mehr so nach äh, Entenhausen aus.
1: Okay. Ah ja, ja,
0: ja, okay, ja. ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Und, ähm, ich, das, das wäre doch voll cool, wenn ich damit zur Schule gehe, dann denken alle, was für ein Fucker ist ein Mickel geworden plötzlich, ne? Irgendwie Eishockey Fan und so. Und dann kam das an und das war so krass lila. <lacht> und einfach viel zu groß und ich war schon wirklich ein komplettes Kerlchen so. Ne? <lacht> Und ich war einfach noch mal dreimal breiter, glaube ich. Ja. Und ich habe es ungelogen, ich habe es einmal zu Hause getragen und danach nie wieder. Aber ist ja nicht so, dass ich daraus gelernt hätte. Als nächstes habe ich mir im Kopf gesetzt, ich wollte so eine coole Kopfbedeckung wie, ich glaube Samuel L. Jackson hat diese Mützen, weißt du, die so vorne so ja, ja. flach sind und dann nach hinten so nach unten gehen. Ja. ja ähm, Das war dann so eine Mütze, ich glaube von Kangoo oder so hieß die Marke irgendwie. Ich dachte, man, wie geil würde ich denn aussehen? Also ich bin ja auch der zweite Samuel Jackson dann quasi. Ja. Meine Mutter war schon so, ja gut, ich ersteigere dir das jetzt, aber du musst es dann auch mal anziehen. So. Das Ding kam an, ich setze es einmal auf, gucke so einen Spiegel, der ist auf keinen Fall, kann ich damit zur Schule gehen. Ja, blieb dann, also ist dann irgendwo ungetragen gestorben quasi.
1: Ich finde das Beste, äh, USP optisch, äh, wo man sofort die Leute erkennt, hat Gregory Porter, das ist ein amerikanischer Sänger, ähm, und der hat so eine, der hat so eine so eine Mütze und an der Seite wie so ein Tuch um den Kopf. Und ich glaube, dass der hatte mal irgendwie eine Operation, wo er das danach tragen musste und dann hat er aber gemeint, ja, die Leute erkennen mich jetzt da deswegen. Das hatte ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr an. Und dann hat er es seitdem angelassen. Gregory Porter. Da, da wird dem wird unfassbar heiß wahrscheinlich auf der Bühne ah, der ja. Gesamtes, die Hälfte vom Gesicht ist irgendwie komplett verdeckt einfach unter Stoff, also das ist total warm, wird dir dann irgendwann wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber die erkennt man so, so schnell wieder. Und das Problem ist, glaube ich, was du gemacht hast, ähm, dass du versucht hast, das in der Schule zu machen. Weil das ist natürlich das, das Schlimmste, was du tun kannst, dein irgendwas optisch an dir, dein Äußeres zu verändern während der ja. Schulzeit. Weil das, das kriegst du sofort wieder von den ganzen Schülern. Kinder also, riechen das,
0: ne? Wenn jemand versucht, irgendwie mal was anders zu machen. Und ja. Versuch dann alles daran, also das auch
1: nicht zuzulassen. Ist Es dann auch immer egal, was du versuchst. Du, Es wird sich immer darüber lustig gemacht. Es ist egal ja. was, weil du bist ja dann anders. Also im Grunde, was
0: einem niemand sagt vor dem ersten Tag, bevor man irgendwie in die fünfte Klasse kommt, oder also was auch mittlere Schule bei euch ist. Manche fangen damit ja erst auf der siebten an und so. Aber niemand sagt einem so, entscheide dich am ersten Tag, was du die nächsten Jahre sein möchtest, weil du wirst keine Möglichkeit Bekommen, das irgendwie zu ändern.
1: Ja, und umgekehrt nutze die Tage, äh, wo du irgendwie Schulen wechselst oder so, oder dann äh, zur Uni gehst oder Ausbildung ja. machst oder sowas. Mach dir, äh, arbeite da ein halbes Jahr vorher dran, okay, ich weiß, ich werde jetzt in Zukunft mit anderen Leuten täglich mich äh, zu tun haben. Was will ich an mir ändern? Sowohl in meinem Charakter, äh, für was ich bekannt bin und so. Ja, dann kannst du es machen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: hatten wir ja auch schon hier, ne? also, ja. dass wir beide eigentlich nach, nach der Schulzeit ähm, ja, uns auch schon lange vorher hingesetzt haben und skizziert haben, wer wir eigentlich sein möchten, genau. wer wir wirklich sein möchten, wenn wir jetzt nochmal die Gelegenheit bekommen, einen Neuanfang zu wagen. Ich glaube, das haben wir beide ganz erfolgreich verfolgt.
1: Ja, das ist nämlich eine der letzten Möglichkeiten vor dem Arbeitsleben. Dann wird es ein bisschen schwieriger, sich zu ändern. Ähm, Nutzt diese Zeit. <lacht> Ja, Ändert euch einfach. Nehmt ab, Dicker, ich weiß es nicht, macht irgendwas anders. Ja, macht irgendwas anders. Ihr so, jetzt seid, seid ihr langweilig. Ja, aber ja, manchmal muss man ja, das ist ja auch herausfordernd. Also gerade in der Corona-Zeit jetzt wurde ja auch oft gesagt, kaufen Sie mal was anderes im, im Supermarkt ein. Einfach um, damit der Alltag sich mal ein bisschen ändert, weißt ja. du? Damit wir eine andere Salami kaufen oder was weiß ich oder mal ein anderes Getränk. Habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja Getränketest gemacht. Ich habe ja verschiedene Sachen immer getestet hier. Oder äh, wurde ich immer fetter. <lacht> und dann habe ich es jetzt wieder gelassen. <lacht> Kam
0: dabei noch irgendwas inhaltlich Wichtiges rum bei deinem Getränketest?
1: Ja, also Fanta, F Fanta. ich habe schon wieder den Namen, Exotic. Das ist, ist ganz gut. Ist ist dein ja. neues Guilty Pleasure quasi. Genau, ja. Na, cool.
0: Ähm, ja. Das weißt du, kann man, glaube ich, so ganz gut festhalten. Das war jetzt ja schon ein Deep Dive hier in die Psychologie des Menschen, was wir jetzt hier in den ersten 25 Minuten gemacht haben. Ähm, das ich glaube, ich ganz wichtig.
1: Ich will noch eine Sache sagen, die mich wirklich ex extrem enttäuscht hat in dieser Woche. Ähm, wir hatten ja letzte Woche über erstmal alte bayerische Männer gesprochen. Äh, Auch ja. Horst Seehofer. Hätte ich gewusst, dass Seehofer innerhalb der nächsten fünf Tage <lacht> sind es ja nur so dermaßen oft wieder in die Scheiße greift. Ich also auch so mega bekloppt, ne, erst anzukündigen, oh,
0: die werde ich anzeigen, so, und es dann nicht tun und es so hinstellen, als würde er da ja Gnade walten lassen quasi, aber einfach nur, weil er weiß, dass er damit nie im Leben durchkommen würde.
1: Ja, ja, unabhängig von dem Text, der da geschrieben wurde, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, aber als Innenminister zeigt man einfach keine Journalisten an. Nee. Ähm, also vor allen Dingen, es hat in der Vergangenheit so
0: viele gute Gründe gegeben, wo ich mir mal von ihm ein klares Statement gewünscht hätte, so. <lacht> Und, ja, aber wie gesagt, du darfst in Deutschland die Polizei nicht kritisieren, ohne gleich irgendwie als Linksextremist hingestellt zu werden, so, ja. ähm, unabhängig vom Text. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mal gelesen.
1: Nee, muss man ähm, aber, glaube ich, nicht. Nee. Ähm, und, also das, das hat mich enttäuscht, da wurde mein kleines ähm, Fetischherz ein bisschen verkrüppelt hm. danach. Und ja, äh, ich habe ja schon mal über Robbie Williams gesprochen, ne, Im Podcast, dass ich gesagt habe, hier, der, der hat ja eigentlich nur Hits gehabt und ich habe den früher mal gehört. Und ich habe letzte Woche im Podcast sogar noch gesagt, es ist, ich finde es immer traurig, wenn man, wenn Leute, die man eigentlich ganz gut fand, irgendeinen blöden Scheiß plötzlich labern und man denkt auch, nee, das, warum der ausgerechnet? Ja, diese Woche war es soweit, wir haben auch Robbie Williams jetzt verloren. Ja. Ähm, ist wie so eine Zombie-Seuche, ne? Ja, es ist, äh, also ich war ja schon traurig nach Senna. Gamur oder wie sie sich ausspricht, die ehemalige hier von Monrose, als mhm. sie da irgendwie angefangen hat bei Corona, da war ich schon echt enttäuscht, weil ich bin ein großer Seiner Fan. <lacht> <lacht> Aber jetzt auch noch Robbie Williams, also das geht mir jetzt wirklich sehr nah.
0: Das glaube ich. Also, du äh, wissen ja viele nicht, wenn du hier irgendwie auch im Teamspeak
1: bist und so. Du summst ja eigentlich immer nur seine Hits. Genau, Angels, Feel, Come on, Done und so, das sind alle hier auch wieder Hot Rotation, ne? wie damals bei MTV. Das ja. läuft einfach die ganze Zeit. Ach, das waren noch Zeiten, ja. Ja, deswegen, ich
0: sage es auch jedes Mal bei dem Thema, deswegen keine Tattoos irgendwie von Musikern oder Künstlern oder Pete Smith. Ähm, Da wissen wir auch <lacht> noch nicht, was da noch irgendwie in zehn Jahren auf uns zukommt. Ja. Also von daher, ähm, ja, lasst euch lieber irgendwie, weiß nicht, Tattoos von eurem Hund
1: machen oder so. Die enttäuschen euch zumindest nicht. Ich habe auch von vielen Damen gelesen auf, auf Twitter, äh, dass sie früher, ich glaube, Robbie Williams war damals wirklich äh, das war noch so ein Typ, das gibt es heute, glaube ich, höchstens im K-Pop-Bereich, habe ich immer so den Eindruck, dass die Leute auch den, den, den dann wirklich heiraten wollen. Das ist so mhm. komplett abstruse Vorstellungen, dass man, dass Robbie Williams, der Megastar, dann irgendwie in die Uckermark fährt und dann sagt, ach, guck mal hier, die Laura, die heirate ich da jetzt. <lacht> das ist aber geil. Äh, nee, also das passiert ja wahrscheinlich nicht, aber ähm, äh, da hab, haben viele Leute geschrieben, früher wollte ich den ja mal heiraten und jetzt passiert hier sowas und äh, dass sie da enttäuscht sind, dass sie jetzt, also jetzt final alle Anstrengungen abgebrochen haben, den nochmal irgendwann zu heiraten. Es <lacht> war nie eine
0: Möglichkeit, nie eine Option. Also, ja. Vergesst das nicht. Ja, ähm, ja ich, immer echt schwierig auch. Also ich frage mich dann immer, was ist schon vorher alles gewesen und passiert, damit das jetzt so herausbricht.
1: Ja, aber. dass die auch alle also das gar nicht merken. Also ich meine, wenn sie der Meinung sind, gut, das kann man ihnen ja nicht verbieten, aber sie müssen ja merken, dass wenn sie diese Meinung kommunizieren, dass sie wahrscheinlich viele Leute verlieren werden. Ja. Äh, also manchmal muss man ja auch vielleicht seine Meinung, kann man zwar haben, aber den muss man ja vielleicht auch gar nicht nach außen tragen, wenn man nicht das beruflich äh, dazu verpflichtet ist, wie zum Beispiel ein Politiker oder sowas. Aber wenn du Musiker bist, musst du ja nicht deine Meinung, naja das, das ja. haben mich mitgenommen. Ja, verstehe ich, dass das für dich nicht einfach war. Also,
0: ähm, aber dann gehen wir jetzt alle mit dir gemeinsam durch, Andy. Ja. Also, mindestens 25 Kommentarschreibende stehen hinter dir. Ähm, von dem Rest weiß ich das nicht so genau. Ähm, aber mir ist die Woche was viel Schlimmeres passiert eigentlich. Noch schlimmer, das kann ich Ja, mir vorstellen. Warte, Ich werde mich dafür aufrichten, um das zu erzählen, weil es, ich war geschockt. Man hat mir einen Streich gespielt, quasi. Ich ähm, habe mich ja immer hier als die vernünftige Seite des DDDs positioniert, als derjenige, der keine Paradiescreme isst. Mhm. Ne? Mm. Weil ich habe gesagt, wir brauchen hier ein Gleichgewicht. Nee. Ähm, und dann. Nein. Ähm, doch. <lacht> dann äh, hatte eine Freundin von mir, die hatte noch ähm, so eine schöne Biskuitrolle übrig, so. So schön mit, ich glaube, Himbeeren waren da drin und so. Ne? Das passiert mal, ja, dass man ja. die übrig Und dann denkt man natürlich so, der Mickel, der sieht so abgemagert aus mittlerweile. Hier, dem gebe ich mal was ab. Naja, dann mümmel ich die so weg, wie Oskar irgendwie seine Karotten so schön, dann sagt er nach hinterher, das war lecker, das hat geschmeckt, das war schön. Auch ein guter Biscuit-Teig, halt, ne? Ja. Und dann sagt sie so: Ja, war ja auch Paradiescreme drin. Dann war ich so: also Moment, ich habe doch geschworen, dass ich nie Paradiescreme essen werde. <lacht> Also, ja, so, ja. so weit geht das schon, dass ich hier genatzt werde von meinem Freundeskreis, damit ich Paradiescreme esse.
1: Aber, also, aber die, also, sie wusste, dass. Sie weiß von dem hier. Okay, ja, ja, okay.
0: Ja. Von, von dem Ding, was wir hier am Laufen genau. haben. Davon weiß ich. Okay. <lacht> ja. Unglaublich, oder? Also, das ist, das, ja. das ist schon eine Verletzung irgendwie meines Körpers irgendwie, finde ich.
1: Aber es ist ja schon so, dass man dann, also hat es danach dann weniger gut geschmeckt sozusagen?
0: Nein, es war schon, ich weiß nicht, wenn ich das pur löffeln würde, aber es ist schon lecker. Kann man nicht sagen. <lacht> Oder? Also <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich loslaufen werde und mir gleich ein paar Packungen kaufen, aber... Also es ist ja immer so, du wirst noch Idee, mehr Biskuitrollen in Auftrag geben. Ja? Oh, also wenn da noch so eine Biskuitrolle vorbeigeflogen kommt, so, dann mache ich meine Tür auf. Was war denn da für, für eine Paradiescreme drin? Ich würde sagen Vanille, war eine helle Soße.
1: Ja, okay, ja. also schon basic, sagen wir mal ja, so. Ja, schon, schon basic, ja. Also, du wurdest langsam an Paradiescreme herangeführt.
0: <lacht> ich habe Angst vor dem, was da jetzt noch alles kommen wird. Das ist ja, also Paradiescreme, das ist ja so ein tiefes Feld, so, ne? Da kann man noch so viel Neues lernen und so, und so viele Dinge, auf die man sich erstmal auch gedanklich einlassen muss irgendwie. Aber wenn man das dann erstmal geschafft hat, sich da fallen lässt und so, dann kann es auch wirklich Spaß machen.
1: Ja, es ist so, wo sich eine ganz neue Welt eröffnet, ne, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat und dann plötzlich so eine Tür aufmacht und denkt, Mensch, hier ist ja noch, das ist ja riesig hier hinten dran.
0: <lacht> äh, Paradiescreme ist quasi ähm, das Narnia des kleinen Mannes.
1: Genau, oder oder sowas, oder ein bisschen wie die Suite von Udo Lindenberg im Atlantik. Also du, war, du hast da noch nie reingeguckt, aber sobald du einmal reinguckst, denkst du, meine Fresse, das ist ja unfassbar hier. Nur, das sieht ja total abgespaced aus. Wieso hat der eigentlich noch nie so eine Roomtour gemacht? Ich glaube, der hat keinen YouTube-Kanal. Nee. Das ist, LTV das ist, haben wir auch nicht mehr, wo man sowas machen kann. Ja, dass nochmal Joko vorbeigeht und die Leute mal nachts im Schlaf so aufweckt und dann sagt, hier, guck mal, zeig mal, und dann kannst du ja noch 500 Euro gewinnen oder so. Das passiert leider nicht mehr, ja. Ähm, ja, das waren noch Zeiten. Da hat man sich sein Taschengeld mit aufgestockt. Ja, aber Udo Lindenberg könnte ja. wirklich, also äh, der malt ja im Prinzip nur noch Bilder irgendwie mit Wodka und seinem eigenen Sperma oder ich weiß nicht, was er da genau reinmischt in die mhm. Farbe. Ähm, aber ich, ich, also der könnte noch ganz schön einen Sellout machen eigentlich. Ich glaube, das ist so ein Typ, der so ein bisschen wie Karl Lagerfeld, auch so ein Exzentriker, auch optisch finde ich ähnlich, ähnlicher Typ. Ähm, der war ja auch sehr viel in den Medien und so und hat viel von sich reden gemacht. Udo Lindenberg fährt lieber Porsche. Das, also da könnte man mehr machen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der überhaupt noch irgendwas fährt, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> <lacht> Weil der wirkt immer so als könnte er sich keine drei Sekunden auf irgendwas fokussieren oder konzentrieren, weißt du? Mhm. Wenn der irgendwo, weiß nicht, vor so einer Interviewwand steht und so, der ist ja wie so ein Hundewelpe irgendwie, ähm, wundert mich wirklich, dass der noch ein Auto fährt. Also jetzt ohne Scheiß oder Flachs oder so, ich hätte nicht gedacht, ich dachte, der hat einfach einen Chauffeur oder so, der, wo er dann so eine Nummer, wo er anrufen kann und sagt so, so Horst, ich muss jetzt mal wieder hier vom Atlantik-Hotel irgendwie, ich weiß nicht, zu Galeria irgendwas, ähm, also kannst du dir das vorstellen, dass der ein Auto fährt, irgendwie durch den Hamburger Stadtverkehr?
1: Ja, aber also wenn, dann fährt er wahrscheinlich einmal um die Alster, oder? Oder Außenalster hier, Binnenalster, keine Ahnung, wie das Ganze da heißt. Da fährt er einmal rum, die Straßen sind da ja auch sehr breit. Also er kann da auch mal ein bisschen Spurwechsel üben nochmal und so. Und dann fährt er sich da warm, einmal rum. Und dann, mit und dann geht's weiter. <lacht> ja, Was genau. dann den JP. ja. Genau, und dann fährt, ja, also ich, ich glaube, in Hamburg Autofahren so einmal um die Alster rum geht. Also das kann man machen.
0: Ja, also, also, ich kann mir das bei dem nicht vorstellen, dass der, dass der überhaupt einen Gang einlegen kann, <lacht> so mit seinen, Weil der, seine Hände, die sind ja auch die ganze Zeit in Bewegung, weißt du, wenn er redet. Ja, das, ja so, der, der hält ja nicht still, sein der, der Körper, der ist, ist, weiß nicht, wie so ein Wasserfall, irgendwie. die ganze Zeit irgendwie am Hin- und Her plätschern.
1: Konstante Jazz-Hands hat er. Genau. Also, kann
0: ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung.
1: Ja, oder auch die Reaktionsfähigkeit, ne? Also ist schon mhm. so. Wenn, wenn der fährt und so rote Arme will, ach ja. Ja, und dann drüber. Also das, da, 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 hat man ja Angst als als Fußgänger.
0: Definitiv, ja. Ähm, de, ich habe allgemein hier Angst. Ähm, ich, in der Nähe von mir hier ist ein McDonalds. Okay. <lacht> das <lacht> könnte überall sein, ja. <lacht> <lacht> Deswegen äh, und ich sitze ja letztes irgendwie so wieder so, weißt du, mit der Hand in der Hose und bin auf YouTube unterwegs irgendwie, <lacht> noch ein paar guten Dokus und finde dann so eine Doku über ähm, Rasa in Hamburg. Ja. Und dann, ähm, ja, erzählt die Polizisten, ja, hier gibt es dann auch immer so ein einen treff wo sich die Raser dann am Wochenende treffen und zu so Rennen vereinbaren. Da denkst du, Mensch, dieser McDonalds, der kommt dir aber schon bekannt vor, ne? Und dann ist das tatsächlich sozusagen, ich sag jetzt nicht mein Stamm-McDonalds, weil ich glaube, ich war in den Dreieinhalb Jahren, die ich hier wohne, war ich da vielleicht zweimal. Es wäre irgendwie übertrieben, <lacht> den als Stamm-McDonalds zu bezeichnen.
1: <lacht> ja, also wenn, wenn du da hinkommst, dann begrüßen die dich schon. Ah, stellen ja stell dir direkt so einen Cheeseburger hin, weil die wissen, dass wir Mickel haben.
0: Genau. Aber ich gehe da hin und wieder abends mal vorbei, wenn ich hier meinen Hund ausführe, so, ne? weißt du, weil der nochmal irgendwie pinkeln muss und so und dann gucke ich, ob hier in der Nachbarschaft auch alles in Ordnung ist und so und dann sehe ich diese jungen Menschen da immer stehen und mit ihren Autos und so und dachte schon immer, ah, ist schon komisch, ne und dann, äh, ja, habe ich in dieser Doku erfahren, dass das ein Treffpunkt ist, wo sich die ganzen Raser treffen und dann brettern sie hier die Straße immer runter, weißt du, weil du bist bei mir auch relativ schnell raus aus der Stadt und dann auf der Autobahn und so, ja. ähm, wo du dir dann heiße
1: Renngefechte liefern kannst. Aha. Cooles Hobby, auf jeden Fall, ja. Also ich, äh, man sieht das ja manchmal so in Industriegebieten oder so. Dann stehen da irgendwie so vier Golfs, so äh, quasi Heck an Heck, in so, einem, in so einem Kreis, wo dann hinten so der Kofferraum auf ist und die Leute dann im Kofferraum da sitzen und sich unterhalten. Und ja. Die haben sie so meistens so tiefer gelegt und so in so ganz so Neonfarben lackiert, die auch so ein bisschen glänzen, so dunkel lila oder sowas. Und innen drin irgendwie dann noch so LED-Bänder oben am Dachhimmel befestigt, dass es innen so rot leuchtet und so. Und dann sitzen die und hören dann Musik und unterhalten sich. Das ist meistens in Industriegebieten. Äh, aber ich glaube, die fahren keine Rennen. Also ich glaube, die können auch keine Rennen fahren mit den Autos. Aber äh, die treffen sich einfach, um sich zu unterhalten. Ich frage mich dann aber immer, was. Also das ist für mich ein bisschen wie so ein Satanskult. Du guckst da von außen drauf und denkst dir, was erzählen die denn sich ja jetzt? Also warum treffen ja. die sich jede Woche? Was also die, die was reden? Ist das ein ganz normales Treffen oder reden die da über Autos? Wahrscheinlich reden sie
0: irgendwie über das irgendwie, guck mal hier, ich habe hier was Neues rangeflext und hier die Schraube irgendwie reingedreht und so. Ich weiß es nicht. Ist aber auch so ein ähm, Lifestyle-Typus Mensch, mit dem ich einfach nichts anfangen kann. Also ich komme ja auch aus so einer Kleinstadt so und da gab es eben so auf den Partys waren da eben wir Kleinstadtkinder und dann eben immer noch so die Dorfkinder von drumherum so. Und also auch in meinem Freundeskreis so die haben sich immer alle mit den Dorfkindern immer sehr gut verstanden und so, aber ich konnte mit denen immer nicht so richtig viel anfangen, weil die haben dann immer über ihre Moppets geredet, irgendwie sich die gegenseitig gezeigt und so, das waren alles so, so Schrauberkinder, ne? weißt du, die ja. irgendwie dann irgendwie darüber geredet haben, wie sie jetzt ihr Ding hier aufmotzen und so, ich konnte damit einfach noch nie was anfangen und es hat mich auch nie, also ich konnte nicht mal das Interesse dafür heucheln, weißt du? Ja. Und deswegen ist nicht meine Welt, also ich gönne das jedem, der Spaß daran hat, aber es nee, ich kann das nicht.
1: Ich, also ich finde das noch nicht mal, also ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie verwerflich ist oder sowas, also im Gegenteil, also es gibt ja für alle Bereiche im Leben Leute, die sich dafür interessieren, was ich auch manchmal echt faszinierend finde, für was sich Leute begeistern können, nicht weil ich denke, dass es das irgendwie langweilig ist oder dass es das irgendwie lächerlich ist, sondern äh, logischerweise gibt es für alles ein Interesse, weil sonst würde es die gegen die Sachen ja auch gar nicht geben, also es muss sich ja irgendwer für Autos interessieren logischerweise, um auch Autos zu bauen. Oder jemand muss sich für Schiffe interessieren, sonst würden ja keine Schiffe gebaut werden. Mhm. Ähm, oder für keine Ahnung, für Pflanzen. Zum Beispiel Pflanzen ist für mich auch so eine Faszination, die sich mir nicht so ganz erschließt. Ich finde das jetzt nicht so spannend, aber natürlich gibt es Leute und dadurch werden die halt auch bekannt und man weiß dann, was manche Pflanzen, wie die blühen und für was die wichtig sind und so hat ja alles so seine Berechtigung. Aber ähm, manche Sachen, dann denke ich mir immer, ja, aber trotzdem würde es mich dann interessieren, mit was man sich da eigentlich so die Zeit vertreibt, dann die ganze über die Dauer eines Gespräches zum Beispiel dann, wenn man sich über Mofas unterhält, also was, über was kann man denn da alles reden? Naja. Tipps und Tricks des Tieferlegens würde ich sagen, oder? Also,
0: <lacht> ja. also Blumenerde, so, da drängst du doch im ersten Moment nicht dran.
1: Es ist schon sehr intelligent, das muss ja. ich schon sagen.
0: Also das da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
1: Nee, aber, ja, aber
0: und das ist wesentlich kostengünstiger wahrscheinlich, als wenn du das Auto wirklich tiefer legst.
1: Ja, ja, und du musst es nicht eintragen lassen. Und ja, es ist schon also, ja, so, auch eine gewisse Intelligenz dann auch in den Bereich mitbringen, weißt du, also. Ja, das ist Straßenschleue, ne? Also, das, ähm, das lernst du an keiner
0: Universität oder so, sowas.
1: Universität für Autotuning. Ich habe Bachelor im
0: Autotuning. Ich glaube, das nennt sich Maschinenbaustudium, oder? So.
1: Ja, das Einzige, was die machen, ist, die Stoßdämpfer ein bisschen ausleiern, <lacht> wenn es ein ist, mehr machen nicht.
0: Ja, aber da, aber da steht doch kein Professor vor und sagt so, wissen Sie was, sparen Sie sich das mit den Stoßdämpfern und so, das ist nur alles sehr viel Stress und Sie werden ärger mit der Polizei bekommen, legen Sie sich einfach irgendwie so ein zwei Säcke Blumenerde in den Kofferraum, das hat den gleichen Effekt.
1: Ja, und, und ich muss auch wirklich bei Autotuning, muss ich auch sagen, ich, ähm, ich finde das manchmal nicht so schön. Nee. Also, ich, ich weiß auch nicht, aber so, so einen tiefer gelegten Golf mit so, also ich, ich das ist wirklich interessant, ich, ich glaube auch, dass dieses Tuning also zum Beispiel wenn ich jetzt mit einem Lamborghini durch die äh, durch die Innenstadt fahren würde oder so da wird ja jeder gucken wahrscheinlich weil so ein Lamborghini mhm. sieht man selten und du weißt ja, okay ist ein Sportwagen und so und der der klingt auch gut und äh, der sieht irgendwie interessant aus aber ich glaube so ein, so ein tiefer gelegter Golf mit so Chrom Chromfelgen das ist jetzt auch ein also ich glaube Leute die nicht tun die interessieren also die finden das jetzt auch nicht so geil also habe ich immer so den Eindruck also es ist jetzt Voll. man denkt eher so also, naja, ja ich, der, ja, okay, Naja, Zu viel Zeit, zu viel Geld so, ne? Also
0: ist so, ja. ist total dumm, weil wenn er ihm das Spaß macht und so, ist er auch voll okay, dass er dafür irgendwie seine Zeit investiert und sein Geld so. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich mag eher unauffälligere Autos so, also.
1: Ja gut, das ist, ich glaube, das ist jetzt was, ähm, wo dir vielleicht nicht so viele zustimmen würden, weil es schon viele gibt, die wahrscheinlich sagen, ja, so ein Ferrari sieht schon gut aus. Aber das ist ein anderes, es sieht gut aus und, auf und erregt Aufmerksamkeit als getunte Polos. Hm. Weil man da weiß, okay, das ist halt, auch wenn da viel Arbeit reinfließt und wahrscheinlich auch viel Wissen und so, weil man kann ja da nicht einfach alles irgendwie reinbauen und so, äh, und viel Zeit ist da reingeflossen. Trotzdem ist da, glaube ich, die Anerkennung vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so da, wie sich die Leute das immer vielleicht erhoffen, aber vielleicht erhofft man sich das auch. Ich weiß nicht genau, warum man also, Ich glaube, das kann, ist auch sowas, was du für dich selbst machen musst. Wahrscheinlich ja.
0: Ja, also nee, ich glaube viel Anerkennung, ich glaube, die Anerkennung holst du dann eher aus deiner Peer Peergroup. Mm. Ne? Wie ich sage ja. immer. Also,
1: ja, wenn du die Analysen machst und genau. die Charts aufmaßt von Tuning Treffen, ja, definitiv, <lacht> ja, ja. Ich
0: bin dann immer der smarte Typ. Es gibt immer auf jedem Tuning Treffen gibt es einen, der sehr intelligent aussieht, das bin ich, weil ich mache dann meine Feldstudie
1: weiß aber gar nicht, wohin mit deinen Daten. Nee. Weil sich keiner dafür interessiert. So, fertig.
0: Ja, ja Masterarbeit über irgendwie die Soziologie ähm, von Tunern geschrieben. Ja. Naja. Keine Ahnung, was das irgendwie, was man damit nachher anfangen soll. Aber ich glaube, das ist ganz oft in diesen Geisteswissenschaften.
1: Ja. Apropos Geisteswissenschaften. Wir können auf die äh, Kommentare eingehen. Das war eine Überleitung. Das war gut. Ja. <lacht> ähm. Und zwar sind 25 Stück. Einen haben wir schon abgefrühstückt. Das ist schon mal positiv. Ähm,
0: ja, das, das ist definitiv positiv. Also du hast jetzt einen runtergerechnet, aber wir können auch wieder einen raufrechnen, nämlich von Alexander. Der hat nämlich eine E-Mail geschrieben.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ähm, Alexander schreibt, Wunderschönen guten Tag, die Herren. Nachdem ich nun schon von Anfang an treuer Zuhörer bin, dachte ich mir, ich schreibe euch auch mal. Das finde ich schon mal gut, ne? Ja meine Frage nimmt auf nichts wirklich Bezug, sondern interessiert mich einfach persönlich. Ich glaube auch, dass ihr da noch nicht so direkt drüber gesprochen habt. Oh, ich bin gespannt. Ähm, welche anderen Berufe bzw. Berufsfelder würden euch noch interessieren und könntet ihr euch vorstellen, irgendwann zu wechseln? Können ähnlich aber auch ganz andere Sachen sein als die, die ihr gerade macht. Ähm, ja, und, oh, und außerdem würde ich mir noch eine Top 5 Sprachen, die ihr vielleicht gerne mal lernen würdet, interessieren. Wow. Ich selbst spreche Deutsch, Englisch, Hebräisch und jedes gezwungenermaßen lerne ich gerade noch Latein. Liebe Grüße aus Wien für die Statistik 21 Jurastudent männlich und parlamentarischer Mitarbeiter.
1: Was in, in Österreich jetzt keine große Leistung ist, also was da für, für Leute. Naja, okay.
0: <lacht> Ey, komm. Das, äh, aber fünf Sprachen alleine finde ich schon gut. gut. Krass, gut, wow. Naja, gut, Latein. Ich beherrsche nicht mal die deutsche Richtung.
1: Latein muss man klammern, Latein spricht niemand und schreibt auch niemand. Das, also das kann man einfach, aber man braucht nie. Ja. Aber äh, er ist Jurastudent. Man sagt ja immer, Jurastudenten brauchen Latein. Ich habe äh, Gegensätzliches gehört, aber ich weiß nicht, wie es in Österreich ist.
0: Ähm, wollen wir dann fünf Sprachen erst bevor wir über Berufe reden? Ja, ja, Okay. Ähm, ich glaube, ich habe letztes Mal Platz 5 angefangen. Also lasse ich dir heute mal den Fortschritt.
1: Okay, äh, mit den Fortschritt sogar. Äh, Platz 5.
0: Jetzt schon nach dem Limit hier.
1: Platz 5 ist, ähm, ach Gott, wie, warte mal, wie heißt die nochmal? Moment. Hm. Äh, ich muss kurz. Soll ich schon mal Platz 4 machen? Esperanto. Esperanto, was ist das denn? Esperanto. Esperanto ist eine, ähm, ist eine Plansprache. Ah. Ähm, also die wurde, die wurde quasi, die hat sich nicht entwickelt und ist entstanden, sondern hat einfach mal einer gesagt, ich entwickle jetzt mal eine Sprache ähm, okay, und ja. äh, hat sich Regeln dafür ausgedacht und die ist also für eine für eine Plansprache sehr verbreitet. Die wird, glaube ich, in diesen hier äh, ja, ähm, portugiesisch-spanischsprachigen Ländern wird die, glaube ich, relativ äh, viel gesprochen. Also viel in Anführungszeichen. Hm. Ähm, das finde ich so Plansprache oder so. Das finde ich schon interessant, sich da so Gedanken drüber zu machen. Deswegen ist das mein Platz 5.
0: Ähm, mein Platz 4 ist gelisch Das kommt aus Schottland, ist sozusagen die alte schottische Sprache, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, es gibt auch noch ein paar Lieder auf Gaelisch. So von Runrig der Band, zum Beispiel. Ähm, ich würde einfach gerne verstehen, worum es da geht. Ich singe die immer sehr gerne sehr laut mit. so, ähm, Wenn ich hier irgendwie die Wohnung putze und so, dann tanze ich hier durch die Gegend. Ähm, aber es wird mich schon interessieren, weil ich finde die Sprache an sich sehr schön. Aber ich weiß auch nicht, was ich da mitsinge, ob ich jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwie zum Massenmord aufrufe oder so, wenn ich das laut brülle. Ja. deswegen gelisch, ja. Äh,
1: Platz drei der äh, besten oder schönsten Sprachen, die man gerne noch lernen würde, ist bei mir Python. Ähm, ist eine gute Programmiersprache, weil äh, die verzichtet auf viele Sachen und so. Man muss da sehr viel mit mit äh, Einrückungen arbeiten. Dafür spart man sich die ganzen Klammern und so. Dass äh, Ich rücke sowieso gerne viel ein. Also ich bin ein Einrücker. Ich ja. äh, rücke auch unnötig ganz oft auch mehrere Tabs ein, die gar nicht notwendig sind. Äh, deswegen kommt mir das sehr zugute ähm, und es macht alles, sieht besser aus. Deswegen ist Python auf Platz 3. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass du mir
0: meinen Platz zwei schon vorwegnimmst also auf Platz 2 ist natürlich HTML. Ja. Ich habe das damals äh, mir so ein bisschen selbst angeeignet. Wir hatten noch ein bisschen was in der Schule. Und das hat mir damals schon sehr viel geholfen, mich so im Web 1.0 zurechtzufinden und so Dinge einfach zu verstehen, auch simple Sachen vielleicht an einem Forum mal zu ändern und so. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so richtig gut HTML sprechen könnte, ich wäre ähm, ein Star im Internet quasi. Also was ich damit alles nochmal anfangen könnte, was ich nochmal für Projekte angehen könnte, irgendwelche ähm, Social Networks irgendwie endlich mal umsetzen, die wir hier schon so oft geplant haben. Ja. Deswegen HTML.
1: Ja, du hast auf jeden Fall äh, bei deinem Körper hast du Klammer auf, äh, Slash Body, Klammer zugemacht. Ja, das war jetzt wieder so ein Informatiker-Humor, ne? Ja. Ähm, und auf Platz eins ist natürlich die Gebärdensprache. Weil äh, ich, ich hab das, ich, ich hab die Frage haben wir auch schon mal gestellt, das wurde uns auch beantwortet, ich habe es aber leider wieder vergessen. <lacht> Ob in Gebärdensprache, also ob die universal funktioniert, also wenn jetzt ein deutscher nee. Gebärdensprachler, ob das ein amerikanischer dann auch versteht oder? Ne, ich glaube es gibt, es war da so, dass es schon nationale Unterschiede gibt. Ja, okay, da findest du doch nicht so gut vielleicht, <lacht> weil da hätte, das ist eine vergebene Chance für dich, also ja. bei Leuten, die sie über Gebärden, dass man da vielleicht einmal die Chance, weil Gebärdensprache ist ja auch, Plansprache irgendwie, ne? Also da muss ja, das ist ja nicht natürlich entstanden sozusagen. Das muss ja irgendwer sich mal ausgedacht haben, welche Symbolik man da verwendet. Und dass man dann nicht gesagt hat, jetzt wir machen wir es einmal, aber richtig. Ich dachte, wir ist sogar, sogar
0: Wikipedia-Artikel dazu gelesen, wie das irgendwie so geschichtlich war.
1: Ja, du, ach, ganz ehrlich, ich, das vergesse ich alles. Aber ist, jetzt habe ich es gesagt, es ist trotzdem auf Platz 1 die Gebärdensprache.
0: Wunderbar. Dann haben wir das ja beantwortet.
1: Ja, sehr schön. Ähm, äh, Tim schreibt da sich Andy in der letzten Folge bei den Stephen King Tipps, nochmal danke dafür, so an, ausgeschlossen geführt hat, wollte ich Andy als Ausgleich nach seinen Top 5 Star Wars Büchern fragen. Leider, leider haben wir heute schon eine Top 5 gemacht.
0: Jetzt äh, werden die alle in Zukunft E-Mails schreiben, damit sie den Platz so vorkommen.
1: Aber jetzt mal ehrliche Frage, Micke, Gibt es Bücher von Star Wars? Ja. Okay.
0: Ähm, für, für das äh, Outer Universe quasi. Also.
1: Gut, das interessiert mich nicht so.
0: Ja. Du bist ähm, Freddy <lacht> schreibt, ja ja. Ähm, moin ihr beiden. Da ihr meine letzte Idee Podcast über euren Podcast so vernichtet habt, versuche ich es mal mit einer neuen Idee. Euch beziehungsweise vor allem Mickel dürfte nicht entgangen sein, dass momentan alle möglichen Leute Bilder von früher und heute nachstellen. Da ich dich Mickel auch auf Insta verfolge, was ihr übrigens alle tun solltet, fände ich es schön, wenn du ein Bild von früher mit zum Beispiel Oskar nachstellst. Andy, du könntest ja von deiner ersten Paradiescreme oder ähnliches nachstellen. Eventuell bekommst du damit ja auch deine gewünschte Reichweite. Da ich es zum letzten Mal vergessen habe, für die Statistik, männlich, 23 Student der Wirtschafts- in Fachrichtung Elektrotechnik. <lacht> ähm, ähm. Also ich soll ein altes Bild von Oscar nehmen und das stelle ich dann nach oder Oscar stellt ein altes Bild von sich
1: nach? Das wird einfach, glaube ich. Das ist äh, schon eine wichtige Frage. Ja, also äh, frag, gefragt hat, ob ich ein Bild nachstellen will. Ähm, ich ich habe schon mal Probleme. Also ähm, mein Anwalt hat gesagt, Punkt. ich soll nicht mehr nachstellen. Ja. <lacht> wow. Was für ein Humor, Alter.
0: Super. Dead Jokes.
1: Haben wir auch abgearbeitet den Kommentar? Ne? So, Martin schreibt. Äh, er hat auch Podcast-Tipps. Ihm geht Corona als Thema in dem Podcast auf, auf die Nerven. Ähm, deswegen mag er auch uns so gerne. Mhm. <lacht> äh, und ein weiterer guter Podcast ohne Politik ist der Backstage-Podcast von Dena. Habe ich, also kenne ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich, noch nicht ich weiß nur, dass
0: er jetzt ein neues ja, Videokanalkonzept hat, wo er eben regelmäßig. Leute einlädt und so, mit denen so über ihre Sachen spricht. Und er schreibt auch hier, dass eben jede Woche ein Podcast mit Gast. Ähm, Wäre mir jetzt anstrengt. Du müsstest dich jede Woche um einen neuen Gast kümmern und so. Und wir alle wissen, wie wenig Zeit interessante Menschen haben.
1: Ja, und ich glaube, es ist mittlerweile echt schwierig geworden, noch interessante Gäste zu finden. Also gefühlt. Ich war hm. vielleicht aus dem YouTube-Bereich ist es noch easy, aber in der wirklichen, ich sag mal, in der in der Riege der klassischen Prominenz. War schon mal mittlerweile wirklich jeder, mindestens einem von diesen Interview-Podcasts. Und also ich muss mir jetzt nicht unbedingt zwei davon anhören von einer Person. Aber wenn er das hin, also ich habe wirklich keine Ahnung, wen er da einlädt, aber wenn es jetzt nur YouTuber wären, fände ich das natürlich ein bisschen langweilig. Kai Pflaume zählt nicht. <lacht> nur mal so <lacht> als Gast. Ähm, aber ja, wenn der, wenn der gut ist, äh, klingt auf jeden Fall Backstage, springt er irgendwie nach äh, ja, Prominenz und dann interviewt er die über ihr normales mhm. Leben.
0: Martin flext auch nochmal zum Ende. Er ist männlich 18, gerade Abitur
1: mit 1,3 bestanden. Ja, gut, das passiert halt in Corona-Zeiten, wo man dann irgendwie nochmal eine Note besser bekommt. Ne?
0: Reicht immer noch nicht für Medizin und äh, Psychologie, glaube ich. Ja,
1: warum keine 1,0? Kann man da noch von? Oh Mann,
0: ey, du, wir werden so schlechte Eltern. <lacht> <lacht> ähm, Jürgen Domian schreibt, was macht eigentlich Philipp Rösler? Das ist eine interessante Frage und das hat mich eben auch, ich habe schon mal so ein bisschen vorgeluschert, was ich dann gleich lesen muss. Ähm. Ich fände es ein interessantes Kanalkonzept. Was macht eigentlich Punkt, 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 Fragezeichen? Gibt es noch gar nicht mal, auf YouTube, ne? Weiß ich nicht. Gibt es das schon? <lacht> also, ja. Gibt <lacht> es das als Podcast? Das, war, das ist
1: eine gute Frage. Ja. Das weiß ich nicht.
0: Oder einfach jede Woche neuen, neuen Typen, der früher mal ein bisschen im Rampenlicht, das können ja auch so YouTuber sein. Ja, wobei, ich glaube, bei der Zielgruppe ist eher so interessant, so Inka Bause. Ähm, macht die noch irgendwas im Fernsehen? ja. Äh, ja. Tine Wittler, meinte ich. Oh Tine ja. ja. Was macht Tine Wittler? Die hat ja irgendwie so ein Dorf hier in der Lüneburger
1: Heide. Äh, ein, Café. Ganzes Dorf. ein Café in einem Dorf. Ähm, da züchtet die die neuen. Ah ne, das war ja, ja Inka-Baus, egal. <lacht> Siehst du, ist das schwierig, oder?
0: <lacht> ja. ja, aber so ein Philipp Rösler auch. Ähm, ich glaube, da hat das gibt viel Potenzial.
1: Ich, also bei Philipp Rösler fand ich wirklich am witzigsten damals bei TV Total, wo Stefan Raab so ein Aufsteller, ein Pappaufsteller lebensgroß bei sich im Studio stehen hatte von Philipp Rösler, wie er damals irgendwie beim Karneval als ich weiß gar nicht mehr als was, ich glaube er hatte irgendwie so ein Schwert in der Hand und so und stand da dann und das als als Pappaufsteller und drunter stand Vizekanzler. Das finde ich wirklich <lacht> immer noch das finde <lacht> find ich immer noch sehr lustig. Ah, sehr gut. Äh, Kuba Krause fragt. Oder fragt, wie man heutzutage sagen würde. Ähm, was genau macht man eigentlich bei einem Informatikstudium? Lernt man einfach ganz viele Programmiersprachen? Ich habe bei jedem Studium einigermaßen eine Vorstellung, was man lernt, aber bei Informatik kann ich mir nicht erklären. Ähm, man, ja, man lernt Programmieren, aber es ist auch viel ähm, Theorie. Also, äh, woher kommt das eigentlich alles? Netzwerkoptimierungen, ähm, solche Dinge. Und ne, das ist halt immer, das wurde mir halt immer gesagt, habe ich auch schon oft gesagt, man studiert das nicht, um später das auszuführen, sondern man ist studiert, um Leute quasi anzuhalten zu arbeiten als Chef. Mhm. das ist das, Dafür ist ein Studium gedacht. So habe ich es zumindest gelernt. Ja, und jetzt <lacht> äh, hattest du Videos bei Smith. Ja, genau.
0: So viel dazu. Hat ja ganz gut geklappt.
1: Ja. Äh, über was darf man eurer Meinung nach keine Witze machen? ähm, um, willst du noch weiter vorlesen oder willst du es dann hinterher lesen? Ja, ich und meine Freunde machen grundsätzlich über alles und jeden Witze. Ihr als Person des öffentlichen Lebens habt natürlich irgendwie, naja, <lacht> habt natürlich irgendwie Grenzen, ähm, die, äh, im Podcast zu den Privaten verschoben und wo sind bei euch die Grenzen? Also, ich versuche immer, nicht nach unten zu treten. So, das ist, glaube ich, so,
0: für, so ein bisschen die Regel, an die ich mich versuche zu halten. Also auf so einen Horst Seehofer darf man eindreschen, ähm, auch Obdachlose zum Beispiel nicht so. <lacht>
1: ja, das also, ich finde... Die ganzen Obdachlose-Witze von dir, die ich bisher rausschneiden musste. Man, man ja, das, das war die Arbeit. Nee, ich versuche immer, nicht nach unten zu treten. Ja, ja, ist eigentlich ganz gut. Und man muss auf jeden Fall äh, unterscheiden zwischen Privat- und, ähm, und Öffentliche-Aussagen. Weil ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, äh, im Privaten nicht mal vielleicht auch mal einen Gag zu machen, der... Vielleicht, also, den den wenn ein Politiker das machen würde in der Öffentlichkeit, dann würde er seinen Job verlieren. so Ich glaube, mhm. davon kann sich keiner freisprechen. Äh, vielleicht früher ein bisschen mehr, wenn man sich jetzt mit der Thematik ein bisschen beschäftigt hat, äh, mittlerweile dann weniger. Ähm, und wenn man sich der Grenze bewusst ist, ist aber ich glaube, dass mit dem Nach unten, nicht nach unten treten, finde ich ganz gut. Das ist natürlich ich. bei uns ein bisschen schwierig, weil da fallen dann sehr viele Leute weg. Ja, das ist ja klar. <lacht> ähm, Zosch schreibt: Moin zusammen. Für die
0: Statistik. Hat er vorne rangehängt, das finde ich auch ganz gut. Dann weiß man gleich, er hat so ein Bild im Kopf. Oh, und zwar äh,
1: interessant, ja.
0: Er ist männlich, 24 Jahre, Fahrlehrer und aus Kiel. Also wir haben auch wirklich alles, ne? Ja. Ähm, er schreibt, Thema erste Fahrstunde. Wenn ich einen neuen Schüler habe, fahre ich mit ihm ins Industriegebiet, da dort in der Regel kaum was los ist. Nach der Ankunft wird dann der Fahrer gewechselt und der Schüler kann sich mit der Kupplung, dem toten Winkel, ETC vertraut machen. Wenn ich merke, dass dies gut klappt, fahren wir auf die Landstraße und erst in der zweiten oder dritten Stunde geht es dann in den normalen Stadtverkehr. Was ich bis jetzt von euren Fahrlehrerinnen gehört habe, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also ich finde auch, äh, wenn ihr so einen Fahrlehrer habt, der sagt, so hier sind die Schlüssel und jetzt ab irgendwie zum Hamburger Hauptbahnhof, das ähm, <lacht> finde ich schwierig.
1: Lass mal ein paar Mal den Motor aufholen. Ja. lass mal hier Rennen machen mit Udo Lindenberg. <lacht> ja. Ja. ja, generell guter, T T Performance. Ja, guter ja. Tipp, wenn ihr gerne mal so ein paar Rennen machen wollt an der Ampel, ne, und ihr seht so ein Porsche, der so rot vorne ist, macht's, lasst es lieber. <lacht> <Das geht's. lacht> Nicht mit Ziel dem ja. Rennen fahren. Ja. <lacht> ja. Ähm, Joy Mob, er äh, geht noch mal auf, auf, auf Thema Fahrstunde ein. Ähm, also in seiner zweiten Stunde äh, die, die ersten 20 Minuten nur anfahren, üben auf dem Hof der Fahrschule. Dann aber bei der ersten richtigen Fahrstunde sollte ich direkt aus der Parklücke rausfahren. Ich bin natürlich komplett aufgeregt und direkt raus aus der Parklücke und rein in ein vorbeifahrendes Auto. Gibt einen besseren Start ins Führerschein Game. Männlich 23. Industrie, Elektromeister und zweite Liga Basketballspieler. Respekt. Ähm, Theorie. Joymob ist relativ groß. What? Nur eine Theorie. Ach so. <lacht> also war kein Polo, in dem man die Fahrstunde gehabt hat wahrscheinlich. Ich denke nicht, nee. Ist das ja. jetzt schon nach unten treten oder nach oben? Nö, ist das das ist jetzt einfach, glaub, nee, das ist einfach... Der zweite Liga Basketball... Ja, ich nach glaube, da trete schon. ich ja nach oben. Ja. Und
0: wenn der auf mich rauftritt, dann ist auch nicht mehr viel übrig von mir. <lacht> ja. äh, Zosch schreibt dazu noch, dass das ähm, dann aber die, die Schuld des Lehrers ist, der vor allem in der zweiten Stunde noch sehr aufpassen muss an dass viele Fahrlehrer den, den Leuten auch zu früh zu viel zutrauen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh, übrigens, Joy Mob, ich denke, das steht auch hinten auf deinem Trikot drauf. Ähm, falls du mal so einen ähnlichen Status jetzt erreichen solltest, wie, ich wollte gerade sagen, Dirk Bach. <lacht> sagen wir mal einfach wie Dirk Bach, der legendäre Basketballspieler Dirk Bach. Äh, kannst du dann bitte sagen, dass wir dich groß gemacht haben? Das wäre sehr nett, danke. <lacht> Und... Ähm, da, da das letzte Mal ja so schlecht geklappt hatte
0: mit unserer Security auf der Mac in Erfurt. Ja. Ähm, wenn du dafür zur Verfügung stehst, dann lass uns doch gerne mal sprechen, weil ich glaube, wenn wir dich so im Rücken haben, so dann ähm, wird uns auch niemand dumm kommen.
1: Ja. Mike Litt schreibt, äh, also fahr, fahr, wieder Fahrprüfung, diese Themen verschleppen sich immer so ein bisschen durch ja. die einzelnen Folgen. Ne? Äh, die Frage zum Schluss der Prüfung, also zu seiner Fahrprüfung. Hm. Sie sind allein im Fahrzeug unterwegs und möchten kontrollieren, ob die Bremsleuchten noch funktionieren. Was tun Sie? Ich wüsste, was ich tun soll. Ich sie. auch.
0: Ja, was? Ich würde mich ähm, an eine Wand stellen, also dass hinter mir eine Wand ist. Ja, und dann heftig gegenfahren. Ne? Und und <lacht> dann sind sie auf jeden Fall kaputt. dann gehen sie nicht mehr. <lacht> nee, dann würde ich bremsen und dann sehe ich an der äh, Reflektierung, ja. ob die funktionieren. Ja, ja. Ich
1: glaube, das ist der Trick. Für bestanden. Ja. Es gibt immer noch, das, Fahrlehrer sind für mich auch, oder so Prüfer, sind ja eigentlich dann Prüfer, sind für mich eigentlich zu durchschaubar, weil man dann ja. genau weiß, oh, jetzt kommt noch eine Frage, Wieso bei Günther Jauch, wo du dann weißt, ach, <lacht> bei, bei 16.000 erklärt er ja, mir jetzt nochmal, okay, so, wenn ja. sie jetzt zurückfallen, kriegen sie immer 16. Ja, Günther, die Sendung läuft seit 20 Jahren, ich weiß das. <lacht> ja. ja. Äh, Fremd, Klaus.
0: Schreibt, da mein Betrieb bald in Kurzarbeit eintritt und ich bald jeden Montag im Monat Juli frei habe, wollte ich euch nach Aktivitäten für meine neu gewonnene Freizeit fragen. Diese sollten aber im besten Fall auch alleine ausüber, ausübbar sein, da meine restlichen Freunde arbeiten. Ähm, für die Statistik, männlich 27 Jahre alt, vom Beruf Zerspanungsmechaniker, <lacht> Linkshänder wohnhaft am Bodensee. Ähm, schreibt ein Buch, Ganz einfach.
1: Ja, boah, ja. oder lesen Buch. Ja. Vielleicht zum Anfang erstmal. Da kommt man so ein bisschen rein in die Thematik. Ja. Ähm, ansonsten, äh, es würde natürlich helfen. Achso, na gut, vom Beruf Zerschallungsmechaniker. Ähm, da, da macht man ja, also du du, müsstest, du hast ja schon einen Beruf, wo man, was man mit den Händen macht. Also solltest du dir ein Hobby zulegen, wo man nichts mit den Händen macht. Das ist immer meine Theorie. Weißt du? Fahrradfahren. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, warum denn nicht? Oder, oder irgendwas oder, oder am Computer sitzt und irgendwas spielt. <lacht> Aber nicht mit den Händen. Nee, nee, das muss dann irgendwie, irgendwie anders machen. Aber äh, das ist meine Theorie. Also in der Freizeit sollte man genau das Gegenteil von dem tun, was man im Beruf tut. Mhm. Das wäre schon, das ist mein Tipp. Ähm, Andy, ich mag dich schreibt. Welche Wörter der deutschen Sprache werden eurer Meinung nach zu wenig benutzt? Ich finde, Schniedelwutz und in Augenscheinnahme sollten viel häufiger benutzt werden. Schabernack finde ich, ist ein schönes Wort. Aber das, das hat sich doch jetzt schon Philipp Amthor gebrandet, oder?
0: Ja, das stimmt, aber das, trotzdem finde ich, das ist trotzdem ein schönes Wort. Ich finde auch Rangeln. Ja. Hey, rangeln viel zu wenig. Ja. ja. Und Dödel. Das ist auch irgendwie <lacht> so eine Beleidigung, die geht direkt ins Herz, finde ich.
1: Ja. Ich habe äh, als, als Kind, es gab wohl mal, das muss ich kurz nachgucken. Hm. Es gab einen Fußballer, äh, der hieß Zickler. Alexander Zickler. Der war sogar Fußballtrainer. Guck mal. Äh, Dynamo Dresden, äh, Red Bull, FC, der hat sogar bei FC Bayern München gespielt. Da habe ich ihn wahrscheinlich kennengelernt von 93 bis 2005. Oh Ja, den kenne ich auch noch, ja. Ja. Ähm, und ich habe damals ja immer so ein bisschen so, da war ich wirklich noch ganz jung. Da habe ich das immer so mitbekommen, irgendwie wenn Zickler gefallen ist und da war ich wirklich keine Ahnung. Also wenn das 93 war, dann habe ich den wahrscheinlich mit 96 bewusst gehört, so mit zwei, drei Jahren irgendwann und habe dann eine Beleidigung erfunden, die, wie ich finde, eigentlich äh, in die <lacht> eigentlich auch viel benutzt werden soll. Und zwar, warum auch immer, ich habe dieses Zickler gehört und habe dann Zickler-Piez daraus gemacht. Zickler-Piez. Das heißt, ich würde gerne Zickler-Piez als Beleidigung. Wofür steht das Pieps? Also. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, aber es war meine, äh, war meine Beleidigung. Signature. Ja, also es war ja. meine Universalbeleidigung für alle. Du bist ein echter Piz. <lacht> okay. Ich, also keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, und äh, das Wort hätte ich gerne, vielleicht, dass ich das öfter mal benutzt wird. Äh, das muss ich mir eben notieren. Ja. <lacht> Zicklerpietz, ja. Aber mit IE. Also schon, äh, Pizza ist da schon wirklich drin und hinten mit Z.
0: Ja, ich, ich schicke dir das einfach gleich, das ist der Folgenname.
1: Ja, dann kann ich es einmal Korrektur lesen.
0: Genau, dann kannst du da einfach rübergehen. Ähm, Rickel Mobran schreibt, für die Statistik, 19 Jahre männlich, Student aus München. Ich bin zwar nicht alt, aber trotzdem noch ein weißer bayerischer Mann. Hättest du Lust, mich kennenzulernen, Anni? <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich bin, äh, mein Herz ist noch gebrochen von den ganzen Sachen, die Horst Seehofer in dieser Woche gemacht hat. Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand. Verstehe ich. Ach, das war's schon, ja. ja. Ist, äh, Top 5 vor, leider. Ja. Ja. Dann, ja, dann Säuse, äh, weiblich 20 Jahre Jurastudenten, sehr viele Jurastudenten und Jurastudentinnen. Wir müssen langsam aufpassen, was wir hier auch
0: sagen, ne? Also. Ja.
1: Ähm, Ah, okay, interessant. Ähm, lieber Andi, lieber Mikkel, äh, um auch etwas zum Fahrschulthema beizutragen. Ich hatte eigentlich einen recht netten Fahrlehrer. Nachdem ich meinen Führerschein fertig hatte, erfuhr ich dann, dass die Freundin einer Freundin, also deine Schwägerin dann wahrscheinlich, oder deinen dein, dein Enkelin, ich bin da nicht so drin in der ganzen Das Dass die Freundin einer Freundin, also Ja, äh, äh, Cousine dann, oder? Äh, wohl was mit diesem Fahrlehrer am Laufen hatte. Zwar war ein Gag. Äh, Aua. Moment, also das muss ich jetzt nochmal lesen, den Satz. Nachdem ich meinen Führerschein fertig hatte, erfuhr ich dann, dass die Freundin einer Freundin ja wohl was mit diesem Fahrlehrer am Laufen hat. Okay, er Mitte 30, sie 18. Also ein bisschen so wie beim Wendler. Äh, eine Freundin hatte er außerdem eigentlich auch. Wenn ich an die Fahrschule zurückdenke, muss ich nun leider immer auch an diese Geschichte denken. Außerdem eine Anmerkung zum Gedankenexperiment vom letzten Mal. Selbst die Verfechterin der Gen- oder Gender-, wie sagt man das eigentlich? Gender oder Gender? Gender wahrscheinlich. Gender. Ja. Gendergerechten Sprache wäre ich hier auf die Formulierungen reingefallen. Meine Gedanken gingen tatsächlich eher in Richtung homosexuelles Paar, also zwei Väter. Das, was ich letztes hm. Mal, wo du das schon wusstest. Ja. ja. Ist nicht so ganz so einfach.
0: Ja, das ähm, ist immer so eine Sache. Ne? Viel Erfolg beim Jurastudium. Ja.
1: Kann, na, nee. Doch. Ja, doch. Also, ja. <lacht> nee, nee. Ja, also, ja. Ist, ist, äh, ich glaube, aber Fahrlehrer generell, Fahrlehr, Fahrlehrer sind Ficker, würde ich auch sagen. Also, vielleicht ja, kann das äh, ja. hier, wie hieß unser Fahrlehrer? Äh, äh, Zosch. Zosch, Zosch? Ja. ja. vielleicht kann er das auch bestätigen. Ich glaube, Fahrlehrer sind Ficker.
0: Ja, also, ich glaube, da gibt es einige, die dann doch, also, habe ich solche Geschichten auch schon häufiger gehört, finde ich auch super schwierig. Also, weil das dann ja auch immer so ein, Beschissenes Verhältnis ist. Ja. Also, ja. Finde ich nicht gut. So. Leinhard schreibt, hey ihr beiden, ich habe euch durch PietSmiet kennengelernt und weiß deshalb, dass ihr beide zusammen zusammenarbeitet. Jedoch <lacht> würde mich interessieren, wie, euch erst, wie euer erster gegenseitiger Eindruck war. Hat Andi Mickel während einer Swingersession session angetanzt oder doch andersrum? Für die Statistik, männlich 20 Student in Richtung Umweltingenieurwesen an der TU. Erstmal, ich, ich besuche ja eigentlich keine Swinger-Sessions, ich bin da ja eher, also ich mag das vorher, die Leute auch kennenzulernen und so. Ähm, wir haben uns, aber ich, auf einer Gamescom das erste Mal sozusagen gesehen, ja. ne? Ja. Ähm, du bist sozusagen, ich habe den Backstage-Bereich der Alliance-Bühne gemanagt. also, ja. also, also du ganzen, hattest quasi den Schlüssel musstest auf und abschließen. Wo die ganzen Fame youtuber rein durften, da es ein schönes Catering und so, richtig nobel und edel. Ähm, ja, war okay.
1: Ja, das, das tatsächlich hätte ich das auch gesagt, das äh, erinnere ich mich noch dran, das muss irgendwann 2015 oder so gewesen sein. Ähm, und ich weiß noch, ähm, für mich warst du eigentlich nur derjenige, der mich irgendwie da also hinbringt, wo ich hin will, und zwar nicht nach oben, sondern in den Backstage-Bereich, hm. weil ich meinen Rucksack ablegen wollte. Damals hast du mir quasi schon die Türen geöffnet, kann man sagen. <lacht> ähm, ich, du warst zu höheren Berufen. Ja. Und ich weiß noch, dass da plötzlich irgendwann in diesem Backstage-Bereich plötzlich Bernd das Brot war. Stimmt, <lacht> so, ja. So ein Fiebertraum. Ja, ich ja, da war dann plötzlich Bernd das Brot. Ja. Äh, das weiß ich noch. Ähm, und <lacht> es ist tatsächlich so, man denkt ja immer, man hat den Eindruck im Fernsehen, dass äh, Bernd das Brot eigentlich eine Puppe ist. Also, dass da unten so ein Arm reinkommt und dann Bernd das Brot spielt. Das ist aber gar nicht so. Bernd das Brot ist tatsächlich ein Lebewesen.
0: Ja, das, das denkt man ist, gar nicht. Ist, ähm, man hat auch gemerkt, der Erfolg hat ihn verändert. So, ne? also, ja, ja. ja. Also
1: man, man stolpert erst, weil er ist tatsächlich sehr klein. Also schon größer ja. als so ein Kastenbrot, aber äh, recht klein. Ähm, aber er wirklich, also wenn man dann gesagt hat, Bernd, du darfst hier nicht rauchen. Wir sind ja. ja immer noch in der Messe und er hat trotzdem geraucht. Das war wirklich ja, er hat
0: sich dann ja auch geweigert, noch irgendwie ein Foto mit dir zu machen und so. War schon irgendwie nicht so richtig cool. Ja. Naja. Ähm, äh, ich bin wieder du, dran. Ja.
1: Das haben wir jetzt rausgeschnitten. Ein Name, den wir nicht sagen dürfen, schreibt, normalerweise bin ich ein stiller Zuhörer, jetzt hat mich die Top 5 jedoch getroffen. Ihr sagt, dass Nummer 1 eurer eure Lieblingskommentare-Schreiber jene sind, die noch nichts geschrieben haben, da hier ja noch viel Potenzial vorhanden ist. Wenn ich jetzt also kommentiere, falle ich im Ranking nach unten. Für die, St äh, für die Statistik männlich 20 Student 96 Kilo leicht. Ja. Ja. Das
0: war äh, unsere Falle quasi. Ja. Ähm, na gut. <lacht> du bist dran. Ja, alter weißer Mann schreibt. Hi Mickel, hör doch mal den Podcast Tiger Belly von Bobby Lee rein. Als Einstieg empfehle ich die Folge mit Sascha Gray. Für <lacht> die Statistik, männlich, 44 Student. Warum empfiehlst du mir das und warum geht es in den Podcast und warum mit Sascha Gray?
1: Sarah Gray ist aber äh, also ehemalige Pornodarstellerin, mittlerweile äh, ich glaube Schauspielerin, Regisseurin,
0: sie? Künstlerin.
1: Genau. Ja. Äh, ich glaube, aber also ich, ich habe mich mit ihr jetzt noch nicht so viel beschäftigt. Aber äh, von dem, was ich immer so höre, also kann man sich so ein Interview bestimmt mit der ganz gut. Ja, aber nö, nö. warum richtet es sich an mich? <lacht> und nicht An uns beide. <lacht> Aber ich, ich das vielleicht schon kenne, denkt er das. Hm, Weiß wirklich, es nicht. Ja. Der junge Werther schreibt, äh, wollte euch mal schöne Grüße aus Leiden, Niederlande schicken. Des, ah, Leiden, äh, des junge Werther, okay. Äh, kennt ihr euch gut in der Niederlande aus? Überhaupt Eigentlich ist die Niederlande ja das coolere Dänemark. Als Maul. Komme, by the way, auch aus dem schönen Schleswig-Holstein. Verräter aus einer Stadt mit einem Kalkberg und gewissen Indianerfestspielen. Du weißt doch Bescheid, Mickel. Bad Segeberg. Statistik, männlich 22, Psychologiestudent an der Uni Leiden, Zweibeiner.
0: Ich äh, finde es schwierig, wenn schleswig holsteiner sagt, dass ähm, die Niederlande das coolere Dänemark ist. <lacht> Wirklich. Also wenn man es jemand sagt, der irgendwie an der Grenze zu den Niederlanden wohnt, okay. Aber ich glaube, das haben wir schleswig holsteiner ja nicht verdient.
1: in Schleswig-Holstein gibt es relativ wenig Poffertjes, glaube ich das
0: stimmt, ja, und auch wenig äh, Frikandel.
1: Ja, dafür lohnt es sich, nach Nieder Niederlanden zu gehen.
0: Ja, ähm, das Lebkuchenmädchen schreibt, für die Statistik und euer Datingportal, also Ohren gespitzt, weiblich, <lacht> 22, lesbisch, Single aus Niederösterreich.
1: Was können ja so viele Leute aus Österreich? Ist, ist das?
0: wirklich heftig, oder? Ich glaube, halb, halb Österreich hört hier zu. <lacht> ja. Alexander Kurz auch bestimmt, der die, hat auch schon geschrieben. Ja. All
1: die, die noch nie im Knast sitzen.
0: Euch kriegen wir auch noch da draußen. <lacht> fühlt euch nicht zu sicher. <lacht> äh, nun zu meiner Frage, was sind eure Lieblingsflaggen? Können Landesflaggen, Stadtwappen, Pride-Flaggen, ETC sein? Wenn möglich, bitte mehr als vier und weniger als sechs Beispiele geben. Ich habe nur eine, das ist der weiße Adler auf weißem Grund.
1: Wow. Ähm, ich, äh, meistens finde ich Flaggen, äh, es gibt einen guten TED-Talk <lacht> im Nein. Internet über Flaggen, ähm, wo jemand erklärt, warum Flaggen, also warum, also es gibt nämlich ganz skurrile Flaggen und das sind meistens nicht Länderflaggen, sondern halt so Städteflaggen oder, oder so Staatenflaggen, also so Bundesstaatenflaggen und sowas. Und die sind meistens wirklich extrem hässlich, unfassbar. Und er erklärte auch, dass es halt ein Unding ist, eigentlich auf einer Flagge was drauf zu schreiben. Weil, weil also, das, also, es gibt, ich glaube, San Francisco hat eine Flagge, da steht das Wappen von San Francisco und unten steht ganz kurz San Francisco drauf. Also, ich meine, das widerspricht ja dem, dem Zweck einer mhm. Flagge. Also eine Flagge soll ja das repräsentieren. Also brauchst du ja nicht nochmal draufschreiben, dass es San Francisco ist. Irgendwie sowas. Ähm, meine Lieblingsflagge ist, ich glaube, ist mittlerweile nicht mehr aktuell, aber die alte Flagge von Libyen, die bis vor wenigen Jahren gegolten hat. Die finde ich sehr schön. Okay. Äh, ich bin, ja. Äh, mhm. Was? Topaz Wölfin. Hallo zusammen. Nach dem zweiten Hören des Gedankenspiels, ach so, war mir sofort klar, dass es sich um die Mutter handelt. Zugegebenermaßen war mir ein ähnliches Rätsel schon vor ein paar Jahren vor die Füße gefallen. Meine Frage, glaubt ihr, dass jeder Mensch ein Talent hat? Für die Doch. Statistik, weiblich 23, Angestellte im IT-Bereich, halb ausländische Herkunft, geboren, Hessin, von Pizme zum ddd gelandet. <lacht> ah, also du bist eine der, äh, die hier gestrandet sind und ja. jetzt nicht mehr zurück können und wollen? Oh, das ist eine schwierige
0: Frage. Man möchte es so glauben, ne? weil man natürlich, jeder Mensch ist was Besonderes und so. Ähm, aber ab wann ist auch etwas ein Talent? Ich glaube, ich habe ein Talent für Bananenbrot. Also das richtige Bananenbrot zu backen. Ähm, ich glaube, jeder kann auf jeden Fall etwas gut. Ob es dann für ein Talent reicht in Form eines Freddie Mercury oder Elton Johns oder so, weiß ich nicht.
1: Aber ist Talent immer aus, also automatisch was, ähm wo man auch sich von anderen absetzt oder ist Talent einfach quasi relativ zu sich selbst also ich bin in dem besser als in anderen Sachen also ist das mein Talent aber es nee, heißt nicht ich würde schon Talent
0: immer in Relation zu anderen setzen okay ich bin wesentlich besser als viele andere in dem
1: ja ich glaube schon also es gibt ja auch negative Talente ne <lacht> <Ich> <lacht> also Talente darin, müssen leute
0: umzulegen oder ja naja, ja,
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie Talent definiert ist, aber also ist vielleicht ein bisschen ein falsches Wort, aber dass man das besser kann als andere, ich glaube irgendwann, also natürlich nicht auf die gesamte Gesellschaft bezogen, aber so in seinem kleinen Umfeld irgendwie. Ja. Ähm, also wenn du jetzt in Bielefeld bist ne, und sagst, ich kann voll gut Bananenbrot backen, dann würde ich sagen, wahrscheinlich bist du dann die beste Person in Bielefeld, die Bananenbrot backen kann. Ob es aber in Düsseldorf jetzt noch jemanden gibt, der besser Bananenbrot backen kann, ist in dem Fall erstmal ein bisschen egal. Hm. Weil das ist dann trotzdem dein Talent. Also ja, ich, ich,
0: wie ich, ja, eigentlich deckt es sich ja mit dem, was ich sagte. Ne? Also Ich glaube, jeder hat auf jeden Fall was, das er sehr gut kann und besser als viele andere. Aber es ist nicht automatisch in dem Bereich immer gleich sein Talent, wie jetzt ein Freddie Mercury im Singen. Also, ja,
1: ja nicht, okay. Ja,
0: das sind dann eher so noch die Ausnahmetalente.
1: Ja. ja. Und ich, ich würde wirklich sagen, ähm, äh, Topas Wölfin, was auch immer das bedeuten soll, du bist die beste 23-Jährige, von PS zum DDD gelangte, in Hessen geborene, mit halb ausländischer Herkunft, Angestellte im IT-Bereich, die heute einen Kommentar geschrieben hat. Das ist das, ist, das, das größte dein Talent. Mein Talent, ja. ja.
0: Sehr gut. Bauch in Panther schreibt, zu meinem Erschrecken musste ich vor kurzem feststellen, dass keiner meiner Freunde die blaue Elise kennt, obwohl diese für mich eine prägende Kindheitserinnerung ist. Gibt es für euch vergleichbare Kindheitseindrücke, die nur wenige in eurem Alter teilen? Für die Statistik
1: männlich 24. Was ist die blaue Elise? Google das mal. Das ist, glaube ich, eine, eine Kinderserie. Ah. Ist ja auch schwierig. Ich weiß nicht, welche Kindheit...
0: Eindrücke, nur wenige mit mir teilen, weil man spricht darüber ja nicht. Ah, das ist die blaue Elise, das war halt immer dieser Nasenbär. Äh, Ameisenbär. Ja, <lacht> ja.
1: also, ich, wenn ich sie so sehe, dann kommt es mir auch bekannt vor.
0: Ja, also, ich kenne sie auf jeden Fall. Konnte damit aber, glaube ich, immer nicht so viel anfangen. Ähm, keine Ahnung, bei mir ist es dann vor allem dieser Regenbogenfisch und Ritterrost und solche Geschichten irgendwie.
1: Ja, das kenne ich auch. Äh, und die mumins ja. Das ist auch eine Kinder. Also, wenn man jetzt mal bei Kinderserien bleibt, das ist sowas. Und, äh, die, die Morra, da habe ich immer Angst vor gehabt. Das ist für mich das Schlimmste. Das ist auch wirklich, also, wenn man das mal auf YouTube oder bei Google eingibt, das ist auch wirklich nichts für Kinder, ey, ganz ehrlich. Also, mhm. dass das mal jemand gedacht hat, das ist eine gute Idee, so zeichnerisch darzustellen und dann kommt die irgendwie und es wird alles kalt und alle haben Angst vor der. Da habe ich immer vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, was ist denn jetzt los? muss ich jetzt um mein Leben fürchten, oder was? Das ist eine gute, gute Kinderserie. Die alten Zigglerpizzen.
0: <lacht> ja. ah. ah, dann kommt der Kommentar mit äh, Mark Forster.
1: Genau, wir haben es gleich geschafft. Äh, Banurke schreibt, äh, hey, oh, ihr geilen Pimmelkörper. Für die Statistik weiblich, 31 Jahre, ein Kind, wohnhaft in Berlin, mein Beileid, Job stellvertretende Filialleiterin im Einzelhandel. Hat, was? <lacht> ich halte es kurz. <lacht> <lacht> äh <lacht> ich glaube, der Kommentar ist fake, würde ich das überhaupt nicht ich, ich, ich lese mir den erstmal vor. Da, da Also ich
0: würde sagen, sie wurde auf jeden Fall von deinem Sexraumschiff angelockt, Andi. Ja, durch meinen ja.
1: Job den ihr gerne erraten könnt. Wahrscheinlich stellvertretende Filialleiterin im Einzelhandel. Habe ich viele <lacht> wunderbare Anregungen. Aha, okay, alles klar. Äh, also Micke hat, glaube ich, einen größeren Druck. Also <lacht> <lacht> er will auf dich zurückkommen, denke ich. Ihr habt sehr gelacht, als ihr den
0: Kommentar gelesen habt. Aber er ist auf jeden Fall nicht jugendfrei. Deswegen, ja, ähm, ja wer sich dafür interessiert, geht einfach mal auf das Dilettantische <lacht> Ähm, Moritz, die Mango. Ja. Ähm, Moin, Leute, zu letzter Woche. Es ging in den 10 Minuten über euch und leider auch um den Pete Kirst. Ja,
1: äh, der ist Herr Bäcker.
0: Ah, in den 10 Minuten, genau. Herr Mann, der hat sich zehn Minuten mit einem Kunden über uns unterhalten. Ähm, ist mir jetzt sehr unkonkret, die Info, ne? Also, <lacht> <lacht> wir hatten ja auch den Wunsch, dass, er, dass sie jetzt ein Brötchen nach uns benennen und er schreibt: Ein Brötchen nach euch zu benennen wird schwer. Aber ich frage mal den Chef. Ansonsten benenne ich einfach ein Brötchen um. Damit könnte ich auch gut leben.
1: aber dann hätte ich schon gerne, also so einen absoluten Klassiker. Also wirklich, dass die Leute dann bei dir irgendwie, weiß ich nicht. Das Weltmeisterbrötchen heißt dann eben. Das Dilettantenbrötchen. Geben Sie mir mal so einen Dilettanten, bitte. Das finde ich doch eine schöne Aussage, oder? Das ist doch gut. Aber dass du auch wirklich dann so tust, als hättest du das noch nie gehört. Was ist dein Weltmeisterbrötchen? Weißt du, ich. Bei uns nennt man das Dilettant. Das ist wirklich, dass sich das so rumspielt. Aus also welcher Gegend von Deutschland kommen Sie denn? <lacht> ja, das, ja. Wirklich, das ist so self-fulfilling prophecy. Und irgendwann, weiß ich nicht, woher du kommst, aber in der Region sagen dann plötzlich alle Dilettant, weil alle der Meinung sind, dass man das schon immer gesagt hat. Hm. Finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, und ähm, mit diesem wunderbaren Fazit ähm, verabschieden wir uns aus der heutigen Folge ja. Wenn ihr was für uns habt, dann geht gerne auf dasdeletanische Schreibt da einen Kommentar. Ähm, die Jugendfreien lesen wir vor. Über alle anderen freuen wir uns. Trotzdem natürlich. Und ansonsten, Andi, ich gucke mal schnell den Kalender, aber ich glaube, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Oder wie machen wir das? Ich würde sagen, ja. Ja, dann äh, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.